0: Às quartas,
1: ninguém nos para, rédea solta. solta.
0: Entre as 21h e as 23h, André Diniz e Felipe Carmo mantêm o um
2: espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à
3: atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir.
2: Red
4: e a A
3: música animada para que consigas encarar melhores o resto da semana. Todas as quartas,
1: entre as 21h e as 23h, com Filipe Carmo e André Diniz.
2: E muito boa noite, sejam bem-vindos finalmente a este programa tão esperado. Uh, posso assumir que é o primeiro Radio Assault em que me sinto verdadeiramente nervoso e uh, já vão perceber porquê e agora que eu ouvia também com atenção os nossos, o nosso genérico ele dizia uh, um programa que vai trazer muitas caras novas e é isso mesmo que acontece hoje
5: Já hoje
2: Já hoje <risos> Uh, ora bem, sejam então muito bem-vindos, boa noite a todos aqueles que já nos veem também no Facebook, já sei que são muitos, aliás não me lembro do um número tão alto a começar um programa no Facebook, significa que uh, a nossa convidada já está a mexer com isto uhum. um, e ainda bem, o programa de hoje é mesmo especial e vai perceber porque uh, ao longo destas duas horas de programa, o meu nome é Filipe Carmo, este é o Red e Solta, hoje o André Diniz não está presente por uh, problemas pessoais, uh, mas queria deixar-lhe também um grande abraço, muita força também para este momento difícil um, e dar-lhes parabéns por aquilo que ele fez também na semana passada, em que eu não estive cá, uh, e fez o programa à altura. Melhor que, que eu para falar sobre isso estará o André Tunes, que esteve cá também, uh, e é ele que eu vou começar por dar a palavra uh, no programa de hoje. André, muito bem-vindo a este programa tão especial, eu acredito que sejas também um bocadinho nervoso como eu para o programa de hoje, não?
4: Não estou, mas... Uh, tenho razões para ficar, porque sou sempre o primeiro a começar o programa. A sério? É, é, olhas para mim, escolhes-me sempre porquê, a mim como... Não sei geralmente
2: começo por quem está... É o olhinho azul, é Olha, uh...
4: eu quero começar por desejar boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Um, ao Saramago, que está aqui na mesa novamente. À Catarina. Uh, e à nossa convidada, a Filipe. Uh, Bem-vindo ao programa Rédia Solta. Uh, e hoje vai haver muitas surpresas e mandar também um abraço e muita força ao André Diniz que já sente a falta dele aqui, que ele é bastante engraçado portanto, muita força André, uh, estas coisas acontecem mas estamos cá para, para, para a luta e para continuar a, a vida Claro, uh, agora vou dar a palavra a um dos membros mais recentes deste Rédia Solta
2: é a primeira vez, aliás este programa é um programa de primeiras, de muitas primeiras coisas é o meu primeiro Rédia Solta sozinho Uh, é o primeiro programa com convidado, como vão perceber já a seguir, e é a primeira vez que a Catarina me vê em ação uh, na rádio, uh, cara a cara, uh, Catarina, bem-vinda, uh, agora sim já te posso dar as boas-vindas ao Rádio Solta, uh, a este nosso programa que é também agora também um bocadinho teu, uh, como é que viste a tua estreia na semana passada, acredito que depois tenhas ido para casa a ver o que é que fizeste, o que é que disseste, uh, e o que é que esperas da noite de hoje, que vai ser certamente diferente?
6: Uh, primeiro que tudo, quero começar por desejar boa noite a uh, quem está a ouvir e também a quem aqui está. Uh, mandar primeiro que tudo um beijinho também ao André, muito especial e muita força. Uh, na semana passada, sim, foi a minha primeira vez aqui, uh, tenho a dizer que adorei. E claro que fui para casa ver e, e fiquei assim: ah, eu vou dizer umas quantas palavras que não devia sim. ter dito. Mas acho que são coisas que podem ser corrigidas e estamos aqui para melhorar e acho que vai correr muito bem.
2: Claro que sim, dar-te também os parabéns por essa estreia. Acho que estiveste à altura e por isso também continuas connosco hoje. E portanto, agora sim, bem-vinda ao Red e a este novo programa. Não vou dar já a palavra à Filipe de propósito, é para manter o suspenso. Podes gravar um bocadinho a Filipe, Alexandre, para que os nossos ouvintes se mantenham deste lado. Não vou dar já a palavra à Filipe porque agora sim vou dar à Alexandre de propósito. Para quê? Para não só... Uh, a Filipe continuar a aumentar este bichinho de, de, de suspense, mas também para os nossos ouvintes se, ma se manterem deste lado uh, a ouvirmos à espera do que, do que é que a nossa convidada vai dizer. Alexandre, programa uh, pela primeira vez com convidados hoje, uh, tu também apanhaste noite a noite até nossa, agora no Rádio Assault é o primeiro convidado, um programa especial uh, e é um programa que as pessoas não, não vão querer perder de certeza.
0: Óbvio que não, isto sempre cá convidado quer dizer que é um grande programa, vai ser um grande programa e uma grande noite. Uh, estamos desejosos, já estamos todos desejosos, a Filipe também. Uh, Pelo que já temos aqui a conversar, uh, vai ser um excelente programa, estou confiante.
2: Agora sim podes apontar a câmara para a Flipa e queria só, uh, antes de dar as boas-vindas à nossa convidada, explicar também um pouco o conceito do programa, no sentido em que temos vários comentadores à volta desta nossa convidada. Um, eles são os meus comentadores de serviço uh, hoje aqui em estúdio, e que significa que vão também comentar connosco alguns dos temas que vamos abordar aqui, uh, e é disso que também vivo o Rédia Solta e hoje, pela primeira vez, Agora sim, uma convidada, Filipe, muito contente por te ter aqui hoje e por seres também a estreante em termos de convidados do nosso programa e queria perguntar-te em primeiro lugar como é que te sentes estar aqui neste programa, neste Rédia Solta, em rádio, em direto. Estou muito contente por, por estares aqui mesmo, bem-vinda.
5: Obrigada pelo, pelo convite, pelo vosso convite, fui logo muito bem recebida e deixa-me dizer que fiquei, já estava aqui a ficar ansiosa para falar, tu conheces-me pessoalmente, sabes que eu falo imenso e... Esperar que quatro pessoas falem primeiro que eu. Eu estava aqui bem e agora é minha vez. Aliás, eu comecei logo a interromper-te no, no, teu, no teu bem bom de abertura, uma coisa que é muito típica minha. Um, e fico muito contente por te ter conhecido. A ti, o Filipe já te conhecia. A eles conheci-os mesmo agora à chegada aqui ao vosso, ao vosso estúdio. Uh, tenho pena não conhecer o André, também já percebi que é, que é uma pessoa muito querida para vocês e um, um colega vosso que, que faz aqui falta hoje, mas ficará de certeza para outra altura. Perguntavas-me se eu estava feliz. Estou muito feliz. Um, eu também. Também tenho, também gosto de, eu tenho mesmo um, um podcast, gosto também de brincar um bocadinho às rádios, vocês não é tão brincar, é um bocadinho mais a sério do, não, que, não. do, do que da minha parte, uh, portanto sinto-me feliz, eu recebo convidados em estúdio, desta vez sou eu a convidada. Para mim, é estar do outro lado hoje e sinto-me feliz com isso, obviamente.
2: As pessoas lá em casa, eu acredito que há muitas pessoas que tenham vindo hoje a este direto também para te ver, e por isso também fiz este período de contextualização. Um, Sim, as pessoas lá em casa a casquinha é que... muito alta, claro, mas claro, as, vezes, claro. as pessoas
5: querem ouvir, és a nossa claro, primeira convidada, é eu é sinto-me lisonjeada por causa
2: disso. E mais lisonjeada, faz sentido depois daquilo que eu vou dizer porque é sentido, e já comentei isto com alguns colegas de trabalho, que eu acho, e aliás escrevi isto uh, enquanto divulgava o programa uh, de hoje, um, que eu acredito que a Filipa é o futuro da comunicação social. Okay. Uh, e, acredito, e acredito piamente nisto, por tudo aquilo que já vi do teu trabalho e por aquilo que as pessoas vão descobrir hoje aqui ah, em direto. Eu acho que é uma pessoa que dá cartas em muitas áreas, uh, seja na parte escrita, na parte visual, na parte da apresentação, eu acho que dás muita, muita, muitas cartas mesmo e, portanto, eu considero que a Filipa é o futuro da comunicação social e, portanto, ainda hum, mais desongeada se deve sentir. Sim, neste momento lugar. eu estou,
5: sei lá, nem consigo, nem consigo <risos> reagir. Um, Sim, eu percebo onde quer chegar, porque eu neste momento trabalho numa equipa do digital, num, num, numa magazine Sim. social, que há pouco tempo por acaso também passou para a antena, mas somos departamentos, somos todos umas, um, trabalhamos de forma, de forma separada, porque é a parte digital e a parte da antena. Um, e eu percebo aí onde queres chegar, porque a televisão está a levar toda esta mudança e desde há uns bons anos para cá que já se vem, já se vem sentir muito no, no digital e no online as notícias, não só com as transmissões em direto, mas também com os textos escritos, aquela coisa do momento, do, da rapidez, coisa que na televisão se acaba por perder um bocadinho, a menos que estejas numa emissão em direto e vejas uma notícia ou algum, algum motivo para te fazer notícia naquele momento. Portanto, sim, eu percebo aí onde queres chegar. Não acho, no entanto, que o digital seja uma ameaça para a televisão, porque há muita gente diz, porque o digital vem matar a televisão, porque isto é uma ameaça, não acho. Acho que é uma oportunidade para a televisão se reinventar um bocadinho um, para conseguir, para não perder a audiência que lhe é tão fiel, no, no caso... De talvez não na nossa geração mas numa geração mais acima da nossa os nossos pais e avós ainda vem muita televisão nós já estamos um bocadinho habituados eu ainda sou do tempo, obviamente e não sou nenhuma velha, atenção <risos> mas ainda sou do tempo de ir correr para vir da escola, ir a correr para o sofá sentar-me e pôr no canal que eu queria para ver o que queria claro. desde séries a desenhos animados ou até telenovelas um, hoje em dia já não faço muito isso já, já procuro eu os meus, os meus conteúdos quer em canais de Youtube quer na própria televisão com o facto de poder andar para a, frente, para a frente e para trás, portanto eu já faço um bocadinho, eu já construo um bocadinho a minha televisão, e eu acho que é muito isso que vai acontecer no futuro, acho que cada pessoa, cada ator, cada, cada apresentador ou cada marca irá ter um canal, e nós em casa vamos nós construir a nossa própria grelha. Eu acho que é um bocadinho por aí que, que as coisas vão, que vão, vão passar, porque... Nós hoje ainda estamos muito à espera daquilo que a grelha do, dos, dos vários canais, quer de Cabo, quer mais generalistas, nos oferecem. Estamos à, estamos à espera da grelha que eles nos oferecem. Eu acho que no futuro vai passar um bocadinho por nós construirmos construímos a nossa grelha. Portanto, eu monto a minha televisão, vou buscar um programa ao Hermano José, vou buscar um programa à Fátima Lopes, vou buscar um programa a um ator ou uma produtora de, de ficção. E monto eu a minha grelha. Eu e acho que é um queres ver e as horas, ver. E horas quer ver, e aquilo que quer ver. Portanto, eu acho que o objeto de televisão em si não vai morrer, obviamente. É a forma como o consumimos. É a forma como consumimos é que vai mudar. Eu acho que é muito... Pronto, isto é só a minha opinião. Claro, não, claro. Sei se, não sei se irá claro. ser assim. Se calhar não, se calhar até posso acertar em algumas coisas, mas também posso estar a dizer uma coisa totalmente ao lado. Claro. Porque não há provas ainda nem nada, não é?
2: Exato. Uh, Filipe, é muito curioso se estás a falar nisso também, Porquê? porque o programa de hoje tem este tema base que é, não tanto a questão de, de formar a nossa própria grelha televisiva, mas sim como é que consumimos informação. E portanto uhum. tem um bocadinho também a ver com aquilo que estás a dizer. Consumir informação tem vindo a mudar ao longo dos tempos uh, e o que nós queremos saber agora um, e é isso que vamos discutir também ao longo do programa é como é que as pessoas consomem informação, como é que as pessoas se informam nos dias que correm. Como é que eu pode fazer? Pode fazer ligando para o 210 860 -787. ainda há pouco vou Alexandre dizia-me que passado uma semana eu já não sabia o número de cor, afinal ainda sei, 210-860-787, podem começar a ligar e uh, o programa de hoje serve também para participar neste tema que é o futuro da informação e também para deixar algumas perguntas à Filipe que eu acredito que vão surgir ao longo do programa de hoje. Filipe, o que eu te peço agora é que vais pensando um, um bocadinho na tua história que é aquilo que tu nos vais dizer já daqui a pouco, uh, e peço-te também que penses num random fact sobre ti, ou seja, uma coisa completamente uh, aleatória, que tu te lembres sobre ti, uh, e para acrescentar a essa biografia que vais fazer sobre ti. Enquanto isso, eu vou pedir aos meus comentadores que lancem os próprios random facts uh, sobre eles. deles. Okay. Eu se calhar começo eu pelo meu, eu começo eu pelo o já, já, André já não queria que eu começasse por ele, <risos> uh, eu, começo, eu começo pelo meu, o meu random fact de hoje... Um, é que, e eu não contei e, e tive que me roer todo para não contar a ninguém quanto aqui cheguei Foi, recebi hoje a minha primeira uh, multa é isto, é o meu random fact de hoje, não estou nada feliz com isso, uh, mas sim, recebi uma carta, uh, recebi uma carta da polícia e, e uh, não, ainda não consegui ver o que é que, o que, é que está na carta porque não, não estava em casa quando ela lá chegou, mas tenho a certeza que é uma multa, portanto, uh, uh, chegou a minha primeira uh, multa para pagar uh, e este é o meu random fact de hoje, uh, um bocadinho nada random, mas, mas é isto. Agora não vou apontar para onde é para começar, a começar para o Alexandre, e agora enganei bem. Um, e, e portanto, Alexandra, eu peço que comeces tu por dizer qual é o teu random fact de hoje.
0: Bem, o meu random fact de hoje foi. Estava uh, aí para trocar da. Uh, não, mentira. A cama das fitas de uma amiga minha em Lisboa. Pronto, ali na zona da cidade universitária. Uh, contudo, de repente estou a, estou a almoçar com a família dela e os amigos todos. Novamente, eu vou ref, voltar a referir que eu não sou de Lisboa, sou de Stubal. Uh, Acaba o almoço estava com intenções de ir para casa, porque pronto, já era duas da tarde, tinha coisas para fazer no dia seguinte e até mesmo no próprio dia. De repente surgiu aquele convite irrecusável: vamos para o Arco do Cego. Uh, pronto, lá fui eu parar o Arco do Cego. Dou por mim: são nove horas e já não estava a ver muito bem. Precisamente no Arco do Cego. Já não estava. a ver muito bem, no Arco do Já não estava a ver muito bem. Quando dou por mim: estou nos montaditos a comer. Quando eu por mim outra vez, já estou no isqueté, que é lá para cima de tudo, e quando eu por mim, estou sozinho às 3 da manhã, na porta do isqueté.
2: Diz-te o teu um random fact, é? é uma random fact, fui, foi uh, uma aventura. Uma aventura. E
0: depois fui descer do isqueté até o Rocio, para apanhar carro, para ir para casa.
2: E estavas alegre, estavas embriagado, estavas... Não, coxinho. embriagado
0: não, estava alegre, foi uma alegria descer aquela rua dos marquês -se todos, sem passar por alguém, marquês é por aqui, é, muito obrigado então. <risos> Sempre para descer, com um sorriso na cara, sem bateria, sem nenhum talam, tá foi um espetáculo. E foi um espetáculo. <risos>
2: uh,
0: este foi o Random Fact do Alexandre Saramago
2: para hoje. Uh, antes de passar ao random fact da Catarina, queria apenas dizer que já há vários comentários no Facebook e alguns dirigidos também para a Flipa, uh, e há pessoas que não nos conhecem os dois. É isso ah, que eu estou é a perceber, sim. Uh, acabei sabe? de, acabei já, já vou ler esses comentários, mas uh, era para dizer que de facto, aqui não vais conseguir ver, mas eu consigo ver aqui, que uh, há, não, há não, comentários que já, já são enviados lugar, aos dois. Um
5: não estou a ver ali um nome conhecido.
2: Não sei se será este que deixa uma. Mensagem vou deixar os <risos> expressar novamente Mas há aqui comentários de pessoas que nos conhecem aos dois E isso é curioso E vamos também falar sobre isto Agora sim, Catarina, qual é o teu random fact de hoje? Uh,
6: depois de ouvir estes random facts Eu fiquei um bocado Ai, o meu random fact não é nada bom uh, É um bocadinho, acho que toda a gente sabe Mas eu vou contar na mesma uh, A verdade é que eu tenho 19 anos E ainda tenho dois dentes de leite
2: <risos> Eu não sei quantos dentes de leite eu tenho
1: Nenhum, possivelmente
6: Possivelmente, Nenhum, possivelmente. não tenho eu tenho dois.
2: Mas será que tenho? Diz ela, tem 19 e tenho. eu também posso ter 21 e ter. Isso é
0: estranho. Sabe uma coisa a banar.
2: Não. É porque, é porque não tem, tenho?
6: Tem não, os meus não estão a abanar e eu continuo a tê-los. Inclusive, a isso telha... é um bom,
2: Isso é um bom random effect, aliás. Eu acho que toda esta, esta questão dos dentes devia ser o tema de um próximo programa. Tenho muita curiosidade, é porque o dentista e eu não dizemos bem. Mas para não acaso, deixa de ser um. já bom nem random. sequer tenho
6: os meus definitivos. Os dois dentes que eu tenho de leite já não tenho os definitivos. Tive tipo, que fazer uma cirurgia para os tirar.
2: Espetacular, esse é um bom, bom random fact. Mas vão
6: eventualmente
2: cair, mas. Eventualmente vão. Pode. André, o teu random fact supera o da Catarina ou nem por isso?
4: Não, o meu ainda é mais negativo, portanto vou seguir a corrente mas em é crescente. <risos> <risos> uh, se calhar a Catarina pode motivar muitas alunas de medicina dentária, se calhar vão -te procurar. Olha, se calhar, <risos> se calhar. Uh, o meu random fact, olha, vai ser muito mais negativo, eu tenho que fobiar seringas.
2: Fobia, eu não tenho fobia, mas também não gosto de nada Mas tenho... fobia às seringas yeah. uh... Eu tenho uma história muito engraçada com quando, conta, a tua, conta, não, conta a tua que eu tenho uma também muito engraçada
4: Não, consumias
2: droga Não, 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 achas uma <risos> Mas eu tenho uma, 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 uma muito engraçada que é o meu, Eu lembro do meu tio, é, conta-se muito esta história entre família Que era o meu tio uma vez que foi, foi tirar sangue uh, E eu só sei que aquela, a, 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 aquele momento Terminou com o enfermeiro A ser ele a tirar sangue O meu tio tirou sangue ao enfermeiro Okay. Ou seja, o meu, o meu tio foi tirar sangue sim, sim. e aquilo tudo acabou com ele tirar sangue ao, ao enfermeiro uh, de tal forma que ele tinha também fodido a, a, é. a, a seringas. Portanto, é, é isso, acho, acho que é engraçado também
4: tirar sangue foi enfermeiro a enfermeira não terá
2: achado <risos> graça nenhuma. Eu também não achava, mas, mas foi assim que acabou essa situação. Agora sim, Filipe, não só vamos ouvir um pouco do teu percurso, mas cá lá começávamos pelo, pelo teu random effect.
5: o meu tem um bocadinho da mistura do teu. Aliás, eu também partilho a fobia por, por, por agulhas, ao ponto de levar vacinas, por exemplo, nem vou ao tirar sangue, mas levar vacinas é um momento normalmente um, bocado, um pouco trágico para mim e acaba sempre mal. Um, tanto que é a minha mãe já que me dá as vacinas em casa, porque ela é enfermeira evidentemente e, não, e sabe o que está a fazer, e, mas portanto eu partilho um bocadinho essa eufobia, o outra tem um bocadinho da tua, que é o um random fact de hoje, por acaso aconteceu hoje, um, eu quando era pequenina, gostava, quando era pequenina não, mas em, já se calhar na fase adolescente, quando comecei a conduzir moto e carro, e, depois carta de carro, e depois tive carta de carro aos 18, eu gostava muito de ser piloto, Pronto, era uma coisa, eu sempre gostei de conduzir, sempre gostei de carros e de motas, uh, não sou nenhuma, nenhuma fitipalde e não andei a acelerar, mas gostava muito, imaginava muito a ser piloto tipo uma Elizabeth Jacinto desta vida, em corridas de enduro, de longas distâncias, de resistência, e muitas das vezes acontece-me isto quando estou a conduzir, e aconteceu hoje, e agora, não quero mentir, não sei se foi quando estava a vir aqui ter com vocês, porque foi uma odisseia de uma hora entre Carcavelos e Quinta do Conde, uh, ou se foi durante a tarde a ir para o trabalho em que eu ia, na, ia a conduzir e ali no meio de duas ou três, duas ou três ultrapassagens estava-me a sentir uma, uma, uma condutora de profissional e estava a pensar, ia bem, era isto, se eu fosse, se eu fosse piloto uh, era assim que eu me confortaria na estrada então é aqueles momentos que eu tenho, vou sozinha no carro ali um bocado a divagar na, nas minhas ideias então vinha no carro, aliás foi ir para o trabalho hoje não foi vir para aqui, ainda era dia e então eu achava que pronto Estava ali a, a encarnar, en, encarnar a personagem de piloto. Pois tu já me tinhas, dito isso, já me tinhas <risos>
2: confessado isso, que isso era um sonho teu.
5: Era, gostava muito, sim. E... e tem muita, acho, não sei se começou muito naquelas brincadeiras dos cartes com, com o meu pai, deve ter ido uma vez ou duas aos cartes com os amigos deles, e depois conduzia sempre aquela parte dos cartes dos pequeninos, e uma vez também fui fazer uma reportagem com, com, com um piloto de kart, uh, que, que na altura tinha, tinha contrato com o Sporting, uh, corria pelo Sporting, uh, e, e na altura, no final de reportagem, eu fui dar uma voltinha, e o treinador disse, pá tu tens olho para as curvas, sabes fazer bem as curvas, sabes reduzir, sabes fazer aquelas coisas, que já era um quarto todo de XPTO, atenção, já era, não era uma coisa de brincar, era num carro um de corrida, porque eles, antes de chegar à Fórmula 1, passam todos pelos cartos, depois vão subindo no, nos fórmulas até chegar à principal, e, e ele na altura disse, pá tu tens, tens um, uma boa condução, sabes, ir para o lado certo da curva, pronto, pronto aquelas coisas, e elogiou-me ali a nível de condução, e eu fiquei, e, chute, também, e, sim, é. e fiquei com o bichinho assim, quem me dera, só que é um desporto. Muito caro, e é preciso teres uma, uma bagagem de patrocínios atrás de ti, e não sou eu com 28 anos que vou começar nessa vida, porque se começa de muito pequenino, mas gosto muito de conduzir, e hoje aconteceu-me isso, portanto, vinha no carro a ir para o trabalho completamente, de uma forma aleatória, e a pensar que era, que era piloto. Eu no meu carrinho, não é? Numa estrada ali, numa, numa A5 da vida. E da,
2: acho mesma, que era e, e, da, e da mesma forma que a Flipa vinha a pensar nisto, na sua vida, a conduzir, as pessoas lá em casa também estão a pensar. Mas ela acabou de dizer que tem 28 anos. Não tem. É o <risos> que diziam que os meus comentadores em estudo. Sim, a Flipa tem, tem 28 anos. 28. Sim. Uh, que é precisamente o número de pessoas que temos em, em, em direto uh, neste momento no, no Facebook. Só no Facebook. Uh, e, e, portanto, uh, sim, não deixa de ser curioso que a Flipa tem 28 anos, apesar de não parecer. Antes oh, de ouvirmos obrigada. a história da, da, da Filipa vamos fazer o quê? Vamos ouvir, uh, vamos ler, aliás, os comentários que temos no Facebook dirigidos vamos, uh, para as pessoas que estão aqui em estúdio. Começamos pelo Ângelo, uh, que é também um o rapaz costuma uh, passar aqui pelo, pelo nosso programa Que diz, olá, tudo bem com vocês? Olá, Ângelo Também, boa noite para ti uh, E o José Pais, que era essa tal pessoa Que uh, temos em comum ah, é que... É isso que me diste alguma coisa, José Pais. José Pais Eu se
5: calhar, se, se vir a cara dele Tens aí a cara, eu consigo Tenho. ver o, a cara o, dele o José,
2: o José Pais está associado ao Sporting ah, portanto, eu conheço, É um certeza, grande sim. fã do Sporting portanto Ele certamente que te conhece conheço, E tu agora vês a foto e certamente também chegarás ah, eu lá aí
5: por, esse, por andar pelo, por esses núcleos fora uh, O José Pais é do núcleo de, Está associado é, ao quando
2: daqui, daqui, daqui Ah, sim, então os Zé Pais que deixa também um comentário para já o perdi, está aqui. Uh, hoje tens aí a Flipa, treme Filipe, treme estou a tremer, a Possivelmente uh, já suator. o entrevistei ou já, uh, é, possível. Já... Uh, é possível, o José Pai uh, é um grande fã do Sporting, portanto, é normal. Já vamos perceber que associação é que a Flipa tem com, com o Sporting. Já vamos perceber. Paulo Pinheiro, uh, diz boa noite, Paulo Pinheiro. Boa noite também para a Paula Pinheiro. Helena Ameixa é uma das senhoras que costuma ligar regularmente. Boa noite, amigos, muito, muito bem. Nessa casa todas as pessoas são bem recebidas. Ela hoje ainda não ligou, mas acredito que a certa altura no programa vá surgir o tefonema. Estou aqui a conhecer também o Bruno ah, Ferreira, o Bruno, o
5: Bruno Ferreira, sim.
2: que te identificou neste vídeo <risos> uh, e portanto também um abraço para o Bruno Ferreira com
5: ele há pouco tempo lá a Bruno Ferreira Rio.
2: que é um dos mestres das imitações é, é um sim é um...
5: ele é muito bom ele é muito bom Bruno não Ferreira. só de imitações mas é uma pessoa que já gravei um programa com ele já tive esse, esse prazer de gravar um programa com ele e que era um programa que eu tinha dentro de um carro, uh, onde ele ia sentado ao meu lado, e não só, às vezes também trocava, eu, o convidado podia ir a conduzir o carro, era um, tinha um, um patrocínio este programa, e passei assim o dia, não, não o dia inteiro, mas assim desde a manhã até a meio meia da tarde com ele, e foi um dia muito agradável, e claro que pedi para ele fazer umas imitações, não, lembro muito bem da imitação do Mickey, que foi muito gira. Qual foi a primeira
2: que pediste foi o do Mickey?
5: Eu, pedi, eu acho que pedi uma aleatória, pedi, ou oh, não sei se pedi especificamente o Mickey, não me lembro, eu, sei que, oh, eu acho que pedi uma aleatória, ele é muito bom, uh, não só nas imitações, hum. mas também é uma pessoa que é, é muito bom falar com ele e aprende-se muitas coisas, e, portanto e, se, ele, se ele ainda nos estiver a ouvir, Bruno, um grande beijinho para ti, eu estive com ele à porta da TV, uh, agora anteontem, ele foi ao programa ao Você na TV, foi às manhãs, e eu estive com ele lá à porta
2: provavelmente ainda está a ouvir, o comentário é recente um, e portanto também um abraço para o, para o Bruno a Célia Costa diz, boa noite, conheci a Filipe no programa Núcleo Duro, na minha terra Penha Garcia, exatamente uh, posso dizer que é simplesmente uma pessoa top simpática e muito profissional, concordo com estes três que adjetivos, bom. posso afirmar que foi a melhor reportagem que já passou na TV sobre o melhor que temos em Penha Garcia que bom. desejo o melhor para a Filipe, é um grande comentário é um grande Céu comentário,
5: lembro-me muito bem do programa de Penha Garcia, aliás lembro-me de grande parte de, de, de todos os programas que gravei evidentemente Penha Garcia lembro-me muito bem porque também é perto da terra da, da minha família e, e lembro-me com certeza da Célia, agora assim pelo nome mas lembro-me com certeza da, da, da imagem de, da Célia Costa e um grande beijinho para Penha Garcia, gostei muito lá e fui muito bem recebida.
2: Um beijinho para a Célia Costa, uh, também enviada aqui do Rédia Solta e pedir à pessoa que está ao telefone, já temos o primeiro de fonema, que espera então um bocadinho para acabarmos de ler então aqui os comentários e já vamos falar com quem nos liga uh, neste que é o primeiro de fonema do Rédia Solta de hoje. Euclides Cavaco, olá, boa noite desde o Canadá. Okay. Provavelmente é um uh, ouvinte regular do, da Rádio Quinta do Conde Um abraço também para o Euclides que nos vê então do Canadá. Nada perto, nada perto. O João Pedro Nunes diz: Flipa, vou comprar uma arroseira elétrica. <risos> que que seja. O João
5: Pedro Nunes é o meu namorado. A sério? É que, Espetacular.
2: Um grande abraço para o João Pedro. Um, ele vai comprar
5: uma arroseira elétrica. Foi uma arrozeira elétrica. Ele... Uma arroseira elétrica. Eu não sei o isto que é um, isso. Isto é uma
2: boa forma, de... ele acabou de criar um novo método para deixar recado uh, <risos> é <Exato>. é claro. <risos> É espetacular, muito um bom. Um grande
5: beijinho para o João Pedro. João Pedro para o Joãozinho, como eu carinhosamente lhe chamo e toda a gente o meu núcleo de amigos, e tu trabalhas comigo, tanto sim. tu vais sabendo o uh, meu núcleo de amigos no trabalho vão muito dizendo, quando é que nós conhecemos o Joãozinho e quando o conhecem dizem, ah, é o Joãozinho uh, já, João já
2: tens falado, falado dele e sempre de uma forma muito carinhosa é, é, muito, é o
5: Joãozinho, sempre, é sempre o Joãozinho dá muito
2: a ideia de que são muito cúmplices somos muito uh, cúmplices, Pela forma sim. como falas, falas dele já não é Somos muito cúmplices
5: eu, ainda há pouco tempo a, 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 a nossa colega ainda é, a colega está, no, está na redação do Porto da Sara Vingadas, dizia isso: que ela dizia, vocês são mesmo pois parecidos é. um com o
2: outro. Isso, parecidos não sei, mas sei que sempre que fal... já falaste, eu, creio que duas vezes, esta é a terceira, e é sempre com uma forma muito carinhosa. Portanto, eu, <risos> uh, sinto mesmo essa complicidade. Vanessa Gonçalves deixa um emoji a rir, não sei se será para ti. Sim, também conheço uh, a Vanessa. Vanessa. Gonçalves, deixa então um deixa ver emoji. É Deixa-me abrir aqui muito rapidamente. Estamos então para relembrar os ouvintes a ler alguns dos comentários que são deixados na nossa, uh, na nossa emissão em direto. Também o pode fazer. É, é a
5: Vanessa que eu conheço também. Um grande beijo Vanessa, Vanessa Gonçalves, também.
2: Uh, Deixar e o Bruno é Ferreira já disse que está a ouvir, já vamos ver, já vamos ler. A Sara Vingadas diz: amigos, vocês partem tudo. A Sara <risos> é uma excelente colega, uma excelente amiga, sou muitas saudades da Sara. E eu minhas. tinha dito que lhe íamos enviar um beijinho muito grande uh, aqui da rádio. Diretamente Portanto, para o uh, Apontar a, a câmara para, para a Flipa e ela vai enviar um beijinho um muito grande, beijinho. grande aqui para o Porto. Sarinha
5: um grande beijinho para ti, temos muitas saudades tuas não imaginas a falta que tu fazes naquelas pausas lá durante
2: o trabalho é verdade, é é verdade, verdade. fazes
5: muita falta
2: eu não faço pausas, eu trabalho sempre mas... <risos> mas muitas saudades, muitas saudades da, da Sara agora sim, Bruno Ferreira, estou a ouvir, sim senhor um grande abraço para todos e parabéns pelo programa um beijinho, Filipe, grande dia passado uh, naquele dia, ou seja gostou bastante que uh, e o suporte para a Sporting TV o Mickey foi na Feira da Ladra Eles foi, na, foi não... na Feira da Ladra, okay. sim sim, foi no programa uh, até breve, e bom programa a todos Bruno, uh, espetacular, obrigado por este comentário um, e a Filipe ficou também muito contente com este, com este okay. comentário e também o relembrou de uma forma muito positiva André Silva, essa miúda é a maior e sempre disse que ia longe não sei se sabes quem é o André Silva.
5: Possivelmente sei. Vou abrir a aqui cara no instante dele.
2: para que a Filipe possa também ver. Ah, se sei, trata. sim, o
5: André Silva, claro que estou sei. aqui a
2: ver o logotipo da Sport TV, exato. É,
5: o André Silva é jornalista de, de desporto e tem um trabalho também eh, notável. O André eu conheci, -o, se não estou em erro, quando ele ainda estava na Bola, na Bola TV e ele agora está na Sport TV já há um, um ano, dois anos, para aí, por volta de dois anos. Gosto muito do André, muito mesmo. Ele é amigo da minha prima que trabalha na Rádio Elvas.
2: Que bom! Que neste momento é não sei se trabalha,
5: mas, mas sim, eu, eu sei que tínhamos essa ponte de, de ligação que tinha essa ponte de ligação com o André
2: um grande abraço, ele diz que, que, que és a maior e que vais longe sempre, observe, <risos> sempre, sempre, o João Pedro, que é o teu namorado, deixa um comentário muito engraçado também que é preciso do cartão de crédito <risos> Tu isso que eu muito bom, espetacular. Eu é um novo vou... método de deixar recados, que é, é, é delicioso. João Pedro, obrigado por estes comentários. Ao João Pedro e a todos aqueles que deixaram uh, os seus comentários. Pode fazer também aí em casa se está a ouvir a emissão e quer deixar uma palavra de duas formas. Ligando para o 210, -860 -787, 210 -860 787 ou então uh, ir à emissão em direto no nosso Facebook, Onde está o vídeo do que se está a passar aqui em estúdio e uh, deixar o seu comentário para nós e para a Filipa. Vamos agora sim perceber se a pessoa que nos ligou ainda está lá do outro lado. Muito boa noite.
1: Boa noite. Boa noite
2: pela voz, Filipa. Uh, vou vou apresentar-te. Nós já conhecemos porque é uma voz já muito conhecida e do outro lado está a Dona Helena Ameixa.
1: Certo? Boa noite.
2: Está certo ou errado, Dona Helena? Está é, certíssimo. Tá <risos> a Dona Helena é um ouvinte colado do nosso programa e costuma também ligar para nós. Dona Helena, apresente-lhe esta pessoa espetacular que está aqui à minha frente, que é a Filipe.
1: Exatamente, que mora aqui em Carcavelos, ao pé de
2: mim. Ai, moro sim. Eu não fazia, Oi. que a Dona Helena morava em, em Carcavelos. Em Carcavelos. não me lembrava.
1: Eu quero dizer, eu não moro mesmo em Carcavelos, moro em, oh, eh, no Ateiro de Polima em ah, São Domingos da Rana.
5: Exatamente, que é onde eu moro, precisamente. E, 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 posso, e posso aqui <risos> ah, contar uma história muito engraçada, que é... Eu digo que Carcavelos, normalmente o Ateiro de Polima é aquele nome que as pessoas perguntam assim, mas isso é onde? No Algarve, no Alentejo? E eu, eu explico que não, a pertença a São Domingos de Rana, uh, já pertence ao Conselho de Cascais, mas sim, é ali mais perto de Carcavelos, é, é a referência que eu tenho mais próxima,
2: portanto somos sim. mesmo
5: vizinhas.
1: Mas que a mora no Ateiro de Polima?
5: Eu moro no Ateiro de Polima,
2: sim, eu sim. Sei a uh, Dona Helena, eu queria aqui contar uma história a Dona Helena, eu e a Filipa temos os três uma coisa em comum, muito Aê, grande okay. é, e vou passar a contar, a Dona Helena é um ouvinte regular do nosso programa e gosta tanto de nós e de mim em específico, que um dia destes fez-me uma visita ao nosso posto de trabalho à TVI, ah, para me conhecer pessoalmente levou uma prenda, e qual prenda é que era? era uma almofada uh, forrada com o, portanto, o símbolo do nosso Sporting porque a Dona Helena tem um museu em casa do ah, Sporting e mora lá em Outer Clima, tem que ir conhecer esse museu Portanto, Dona Helena, estou a dizer ah, alguma é mentira?
1: É verdade.
2: É verdade, a Daniela era é uma amante do Sporting, uma amante do Redesulta e enviou-nos uma almofada bordada. Uh, a
1: Fulipa tem que vir à minha casa fazer uma reportagem. Vou sim,
5: vou sim. Eu já, neste momento já não estou na Sporting TV, mas, mas tenho muito gosto em ir lá. Eu
1: esteve lá com um grande amigo meu, que era o Sr. António Simões. Ah,
5: sim, sim, o Sr. António Simões, é, comentador. É sim, sim.
1: Ele Fez um ano agora. Fez um ano. Eu, eu lembro-me,
5: sim, sim, fez um ano. Nosso
1: querido, nosso querido António Simões, que temos muitas saudades
5: dele. É mesmo, era um grande comentador, era uma grande é
2: a... Filipe, já é viste como o, o,
5: o mundo, o mundo é, é muito pequeno? Portanto, não só vou... mora ao
2: pé de ti, o pé do nosso clima. É que eu vou explicar. O Teixe
5: Lima é. Praticamente uma rua, uma rua e meia. E, e, e acho engraçado eu estar, em, estar na Quinta do Conto, aqui na vossa rádio, no vosso programa, e estar a falar com no alguém. No, ser e no primeiro telefonema ser que alguém é que mora em Oteiro de Lima, portanto é nós devemos ser vizinhas ali por uma questão de, de meia dúzia de, ru, de ruas, neste caso não de lotes ou de. de
7: sim.
2: Oh, ou, sim. Então, ou então, a Dona, Helena, a Dona Helena está a mentir, isto é tudo, ah, estou <risos> a brincar. Ah, não, é estou que... a brincar. Estou a brincar. <risos>
5: A Ou probabilidade de, de dizer que, que era doutor Clima era muito... Onde é, uh,
1: uh, deixa me lhe explicar, eu passo ao colégio dos ingleses. É onde eu moro,
5: a minha casa dá para o colégio dos ingleses. Uh... É mesmo aí, é, depois, passo o colégio dos ingleses e eu moro aí à direita.
2: Que giro, isto o mundo é mesmo o que é. Temos, é pequeno. Temos que avançar, senão daqui a claro. um bocado as pessoas vão bater à porta da Flipa para perguntar uh, como é que é. Então,
5: uh, Filipe, uh... Eu muitas casas Morar à onde a direita. Onde mora o José Carlos Malato? Não sei, não sei, não. Dona Helena, as ah. pessoas vão
2: bater à porta do Filipe, eu tenho quase a certeza. <risos> uh, Dona Helena, vou-lhe então, vou fazer... Felipe
1: através, uh, Felipe, através do Felipe,
5: Através do Felipe, eu, eu, eu contacto, vou entrar em contacto consigo, sim, sim, através sim, do, do Facebook.
1: Entrar em contacto comigo que eu gostava. Que claro. Estão a fazer uma reportagem e vou, ao sim, o Museu e tem... do... O museu da meixinha. e museu
2: da meixinha tem muito gosto. A Dona Helena é das pessoas mais mais amáveis que vais conhecer, Filipe, sim, é, Basicamente é isto. Tem muito gosto. Uh, Felipe, uh, vamos deixar a questão à Dona Helena. Dona Helena, a questão sim. de hoje é tentar perceber qual é o futuro da informação e a minha pergunta passava por perceber como é que a Dona Helena se informa hoje em dia. Ou seja, como é que a Dona Helena vê as notícias hoje em dia? Ainda é pela televisão? Ainda lê o jornal? Ou já é através eu da internet sim. que a Dona Helena eu se se o informa? O
1: jornal que eu leio. É o Jornal do Sporting Clube de Portugal. É
2: o jornal desportivo Todas mais antigo da Europa. Todas eu compro
1: o um jornal. Todas as semanas. Uh, vejo muita CMTV, porque há muita gente que critica a CMTV. Eu adoro a CMTV, porque tenho lá um grande amigo, que é o Pedro Ramos Bichardo. Sim, é sim. A CMTV. Uh, e pronto, e vejo televisão, ouço rádio... Ou seja, a dona, a dona Helena ainda
2: consome informação de várias formas, da rádio, da sim, televisão. Sim,
1: sim, sim.
2: sim. Uh, isto porque, porque o tema de hoje é de facto tentar perceber como é que as pessoas se informam uh, e a maior parte das pessoas já não se informam da mesma, da mesma maneira. Uh, dona Helena, vamos ter que nos despedir de si, foi sim, um telefonema, sim. é sempre o primeiro telefonema do nosso programa, Flipa. É verdade, um beijinho
1: grande para todos. Um grande um beijinho. Um grande beijinho. Beijinhos uh, beijinho a todos os meninos que estão aí, que são os queridos, Essa a Catarina aquela menina que ligou a semana passada com o Felipe, a Mariana. Mariana não está
2: cá hoje, mas, mas pode Sim, deixar um beijinho para eu ela.
1: Eu estou a dizer para o Felipe lhe dar um beijinho. Dou, dou, meu. Dou, dou. E um, ou dois, ou três, ou quatro, <risos> <risos> E ao nosso amigo André.
2: Sem dúvida, também está cá o Alexandre, pode deixar também um beijinho para o Alexandre.
1: Sim, o Alexandre também. Eu estou a dizer um beijinho para vocês todos.
2: Um grande beijinho para si também, Dona Helena. Muito obrigado pelo tema. E
1: esse menino pequenino que fala tanto à alentejana que eu gosto tanto dele. É o André. Ele. É o André. É um querido. Só o Alex é lembrou a semana passada um beijinho grande para a Dona Helena e rápidas melhoras, porque a semana passada não conseguia falar. Estava
2: fónica e mesmo assim ligou para cá. <risos> é verdade, e mesmo
1: assim liguei. E mesmo assim, é. Dona Helena, muito obrigado, um grande beijinho, beijinho grande, Filipe, Filipe, e até à próxima, muito obrigado. Catarina, um beijinho um grande beijinho, para todas. Um grande
2: beijinho, um grande beijinho.
1: beijinho um beijinho Obrigada.
2: Uh, Catarina, tenho a impressão que a Dona Helena gostou muito de deixou duas vezes beijinhos para ti. Pois ela é, gostou é muito isso. isso Significa que a tua presença na semana passada não passou indiferente.
6: É verdade. E eu lembro-me de ter falado com ela também e ter mandado um beijinho de melhoras. Pois Porque foi. Ela estava assim um bocadinho de. Estava afónica, sim. É verdade. Um beijinho de Dona Helena. Até mal. E já tem uma
2: fã. Deixar também aqui, antes de ouvirmos agora sim o percurso da Flipa, que é também importante para percebermos que convidada temos hoje, uh, ler aqui também um comentário do Luís Brás. O Luís Brás, Flipa uh, é também um dos locutores um, da Rádio da Quinta do Conto, apresenta o programa Longo Curso de Estrada Fora, que é um programa ouvido por camionistas, porque o programa é dedicado aos camionistas um pouco por todo o mundo. Uh, e o Luís Brás uh, diz que acabou de chegar uh, do Luxemburgo uh, e que tinha acabado de ouvir falar deste senhor Eclites Cavaco, que tinha deixado também um comentário uh, a dizer que não estava a ouvir do Canadá, uh, e é um homem da, um homem da rádio e da televisão, diz também o Kilo é Luís Brás um, e, e diz que regularmente passa poemas deste senhor o telefone já toca novamente, Filipe vou deixar o primeiro desafio que eu tenho para ti hoje okay. um, e ao longo do programa vou deixar vários o primeiro que te deixo é, seres tu a atender este cinema, okay. como se o programa Ai, fosse que eu não vi, teu como é que tu mais. fizeste um bocado agora vais ter, que, vais ter que, é o primeiro desafio que te deixo é teu okay. estou sim?
5: estou? estou sim olá, muito boa noite com quem é que estamos a falar? Um, está a falar com o Mário Rezende. Mário Rezende. Ângelo. Ângelo Rezende. E de onde é que nos liga o Ângelo Rezende? Uh, da Quinta do Conto. Da Quinta do Conto, portanto, está mesmo aqui perto, mesmo aqui junto a nós. Uhum. E qual é que é a pergunta que eu lhe faço, que é a pergunta do dia, porque eu estou, neste momento estou a ser desafiada, eu vou ter que me defender desta forma, eu sou a convidada do programa de hoje e o meu nome é Filipe. E a pergunta que eu lhe faço é, como é que hoje em dia um, uh, consome nas notícias? Portanto, a atualidade do nosso país, e não só, também a atualidade pelo mundo fora, como é que hoje em dia ainda vê as notícias? É através do, da televisão, do, dos, dos noticiários diários dos nossos canais? É através de jornais, da rádio? Ou já gosta, ou já é adepto das, das redes sociais e, da, e dos, can, dos jornais online? É assim, das, por exemplo, das redes sociais... Não sou assim muito
8: adepto, muito porque às vezes gostem de notícias falsas que não são aquele, fake, é, news. A sim, de, fake news.
5: As um, chamadas fake news.
8: Porque às vezes dizem, ah, morreu o, o ator tal e depois a notícia é tudo falsa. é rumor.
5: Mas dizem que o Facebook já está, já, já, já vai implementar uma, uma medida para que vai abolir as notícias falsas. As fake news, através do, daqueles títulos enganosos que nós estamos habituados a ver, como o chamado clickbait, uh, o Facebook já vai abolir essas notícias e esperemos, esperemos bem que sim, esperemos que a partir de agora sejam cada vez mais uh, as notícias verdadeiras que nós, que nós vamos uh, ver nas redes sociais. E mais, o que é que, que, o que, é que mais gosta de, de ler? Qual é, qual é que é o, a editoria que mais que mais é mais desporto, política? O que é que mais gosta? Aquilo, aquilo que eu leio é mais sobre desporto. É mais sobre desporto? Sim, é, é... É, é um aficionado do futebol? Ou de qualquer desporto? É, é de desporto, é de muito
2: bem. Deixa-me agora interromper, Filipe, para dizer que o desafio foi muito bem-sucedido. Foi bem-sucedido. Bem e este é só o primeiro de uh, outros desafios que vou lançar. Uh, e quem nos ouve agora sim é o Ângelo, que era aquele rapaz que eu te dizia que de vez em quando vem aqui à rádio. Uh, o Ângelo, que tem algo que, uh, de facto, uh, não, não, a Filipe não partilha, que é o amor pelo Benfica, Ângelo. <risos> sim, mas...
8: Mas isso, mas isso por um lado não interessa. Claro. Porque, porque, porque é assim, cada pessoa tem o seu clube. Claro que sim. Eu, e, 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 e há de haver respeito, quer que seja do Porto, Benfica, Sport, não interessa.
5: Claro que sim, eu respeito acima. Eu acho que. eu, eu trabalhei num canal de, de um clube, eu respeito acima de tudo. Sou muito. Claro. A, até, falando do João Pedro, há pouco falámos do João Pedro. João Pedro é, é benfiquista ferranho. Sim. Pronto, também não é. não hora é que ele vai ao estádio de 15 em 15 dias, mas é um aficionado do, do clube do, do Benfica.
2: E, 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 e damos-nos lindamente. Olha, Ângelo, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado. E foste o primeiro desafio da, da, da nossa convidada de hoje. Foi atender todo o telefonema, O que é que achaste de, 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 deste fenômeno, Ângelo? Zé se bem.
8: Então, ser Eu ia dizer o quê? Sais porquê? Não, é porque, se calhar, a Filipe já está habituada a esse tipo de perguntas.
5: Claro
8: que sim, Também ajuda. Estás a saber. Porque quem está no ramo da comunicação, ou do jornalismo, ou Claro. Já tem essa facilidade. Sim, consegue já falar facilmente, fazer as perguntas, já não está, estou nervoso. Claro. Ah, obrigado, Álvaro é. vamos despedir-nos-te, já temos um problema em linha também, muito obrigado, Álvaro ah, e até à ah, próxima. mas posso então só mandar então um... pode ser eu... Sim, eu, se for rápido, podes, podes. Não sei, não sei, não sei o que é que aconteceu com o André, mas, mas
2: força mesmo. É uma força para o André. Muito obrigado, Ángelo, temos muito de ligar, obrigado. Obrigado. Um abraço, um abraço. O Ângelo um, já está a ligar e por trás dele já está outra chamada aqui. Já caíra. estava, eu ouvi, eu ouvi. Um, eu vou deixar, portanto, o telefonema ligado e eu peço à pessoa que está a ligar que Isto espera é um, um, um bocadinho uh, para, para, para podermos falar com a pessoa. Os telefonemas estão sempre a cair. O que custa é sempre o primeiro. O é, sempre o pre... é, é como uma, uma torneira, custa é sempre a primeira. A primeira pinga. Agora sim, Filipe, vamos ouvir um bocadinho sobre a tua história, é Sabemos história. que temos alguém em linha, obviamente, para falar contigo também. Claro. Uh, e pedimos a essa pessoa que espera, mas agora sim, Filipe, tentar perceber é que qual é. Se eu a falar, eu nunca mais me calo. Mas a, a, a intenção aqui agora, neste momento, é perceber. Uh, o que é que tu fazes? Uh, tu uhum. que te divides em, eu diria, em três, uh, ou pelo menos uma delas já não está bem presente na tua vida, mas estava, que, ou seja, que é o Sporting, uh, o teu podcast, que, que uhum. neste momento também tem uma grande importância na tua vida, uh, e o, o site selfie, que vamos também uhum. aqui abordar. São os, os três grandes pilares da tua vida, eu diria, são neste estes três momento. projetos uh, que, que sustentam também a, a tua vida. A nível
5: profissional, sim. Sim, claro que são. Então eu comecei... E o primeiro
2: começa, começa por ser, aliás o primeiro destes três é o Sporting. Incrível. É o Sporting,
5: sim. Um, eu antes eu tinha começado como uma espécie de estagiária, mas não era uma, esta... uma estagiária a tempo inteiro, era um trabalho numa televisão de música online, que era a Everything is New TV, uh, online. era uma televisão online, uh, da Everything is New, produtora de, de festivais e de concertos, e eles tinham um canal online, eu acho que neste momento já foi descontinuado, e na altura, estamos a falar de 2013, por volta disso, eu, acabadinha de sair do curso de apresentadores de televisão e rádio, uh, tive uma proposta um, pronto, para começar a, a experimentar umas reportagens, uns, uns pivôs, umas entrevistas, uns vox pops, uma coisa assim muito, muito levezinha. Um, em concertos e em festivais Eu lá aceitei o desafio Seria tudo em pós-laboral Porque normalmente os festivais e concertos Dá-se muito mais na parte de tarde-noite Do que propriamente de durante dia. Um, de dia de um, Durante um horário de trabalho normal Então eu já trabalhava na altura Numa agência de comunicação Numa agência de eventos e comunicação E sempre que tinha um, um concerto Ou uma, um festival Lá ia, saía eu do trabalho Lá ia, eu fazia as minhas reportagens Tudo obviamente de uma forma ainda experimental E que co correu muito bem E no dia a seguir voltava para o trabalho Às vezes dormia duas horas <risos> Mas pronto, o que contava era a experiência, eu tinha acabado de sair do curso de apresentadores de televisão e rádio, então era uma forma também de eu pôr as mãos na massa e experimentar um bocadinho o que é que era isto das reportagens e de, e de andar de microfone na mão e de falar com pessoas. Depois continuei na, sempre nos dois sítios, na agência de comunicação e na Everything is new TV, onde fiz poucas reportagens, mas deu para deu aprender bastante recebi uma vez um telefonema, uh, muito a perguntar de que clube é que eu era, assim, uma conversa muito, que eu achei estranha, na altura, e, e disseram, então, olha, boa, és do Sporting, no final da semana voltamos a entrar em contacto contigo. E era um telefonema de um professor meu da faculdade, da faculdade não, do curso de, que eu tirei na ETIC, no curso profissional que eu tirei na ETIC, ele lá me ligou no final da semana a dizer, pronto, olha, uh, agora que eu já tenho mais, mais informação para te poder dar, queria-te convidar a vires a uma entrevista, barra casting, barra reunião, uma mistura, um, ali aos estúdios do novo canal que viria a ser a Sporting TV, e ele, o diretor do, do, da Sporting TV na altura, o primeiro diretor da Sporting TV, uh, pelos vistos, passei no teste, passei no casting, <coughs> foi uma coisa... Foi, uma, foi também uma tarde assim muito gira, onde conheci logo as minhas futuras colegas, algumas delas, também caras do canal, colegas, raparigas e rapazes, algumas caras do canal e aceitei o desafio, na altura custou muito, eu estava a trabalhar, não é, na agência, tinha um contrato com a agência e custou-me muito, foi dos piores dias, das, das piores semanas, digo eu, aquele, aquele, aquele processo de decisão de, ok, recebi uma proposta, de um, acabei de investir num curso de apresentadores de televisão e rádio, tive uma proposta para assinar um contrato, no entanto tenho contrato noutra empresa, de uma área, vai, é a mesma área, mas com, com áreas de negócio diferentes, e então foi uma semana muito dura de tomar aquela decisão que eu pensei, ok, já que eu investi num curso, o curso evidentemente foi um curso pago e não foi barato, mas foi eu hoje voltaria a pagar o mesmo que Sim. paguei pelo curso, uh, e eu pensei, já que investi este dinheiro num curso, estou a ter esta oportunidade, eu não vou deixá-la fugir, era nova, portanto, era ainda sou nova porque não experimentar e não deixar esperar pelos 50 anos desta vida e depois ah, podia ter perdido a oportunidade então já lá aceitei o desafio e custou muito tanto aquelas pessoas que dizem que ah, despedir-se de um sítio para ir para o outro melhor que aqui não, não havia termo de comparação sequer e, e não há, não, porque são coisas totalmente diferentes, as pessoas dizem muito que é fácil, mas não é assim tão fácil, eu lembro-me de ter chorado muito porque eu era muito, muito ligado às pessoas com quem trabalhava os meus colegas da agência e chorei muito nesses dias e eu, quando eu fui dizer que sim aceitei Aceitei a proposta do outro lado, foi horrível, vou-vos dizer, foi horrível. E, mas pronto, aceitei, fui muito feliz, entretanto comecei a trabalhar em 2014 na Sporting TV e saí, fica lá três anos, saí um, uh, em 2016, uh, quase a fazer
2: três anos. Olha, antes de falarmos desta experiência da Sporting vamos TV, ao teflema. vamos ao deflema, mas queria que fosses pensando na, na questão que é que relação tinhas tu já com o Sporting nesta altura. Okay. Uh, vamos, vai, vais pensar nessa questão e vamos perceber se ainda está do outro lado a pessoa que nos ligou. Muito boa noite.
7: Olá, boa noite.
2: Boa noite, quem nos fala? Alice. Alice, que é, é também uma ouvinte regular do nosso programa. Uh, Alice, como é que está? Tudo bem consigo?
7: Está tudo e com Filipe.
2: Também, tudo bem. A Dona Alice tem uma voz muito amável, é uma pessoa muito amável também. E Dona Alice, por gostar tanto de si, vou também apresentar-lhe uh, a convidada que está aqui connosco hoje, chama-se Filipa, uh, e é um amor de pessoa também.
7: Disse Filipa, foi. Filipa.
2: Olá, boa noite.
7: Olá, boa noite
2: menina, está boa? Estou bem. A dona, a dona Alice é de facto uma pessoa muito, muito simpática, muito amável, um, e, e eu acabava por perguntar à Dona Alice uh, de que forma é que a Dona Alice neste momento uh, consome informação, ou seja, como é que a Dona Alice se informa sobre aquilo que se está a passar no mundo, uh, no próprio país, uh, uh, a Dona Alice ainda consome muita televisão através uh, uh, muita informação através da televisão, ainda uh, portanto, através de jornais, através das redes sociais, como é que a Dona Alice faz o processo de de, de informar?
7: É através da televisão ou rádio.
2: Portanto, são os, são os é, meios que mais sim. utiliza?
7: Sim, sim, porque para deficientes visuais, jornais ou revistas é impensável, não é? Então é ligar a televisão, escutar as notícias ou ligar a rádio e fazer a mesma coisa.
2: E, e de facto... É
7: assim que nós temos acesso às notícias que claro, há no mundo.
2: E a Dona Alice acredita que neste momento a rádio e a televisão uh, conseguem abranger tudo aquilo que é de facto importante e que, que se está a passar no mundo, uh, ou, porque neste momento discute-se muito esta questão de uh, haver uh, a centralização num assunto num assunto específico, seja futebol seja um assunto de política que está a dominar a atualidade, a Dona Alice sente que uh, recebe a informação que necessita do mundo ou há muita coisa que gostava de perceber que está a acontecer e que não consegue? Há muita
7: coisa que nós, nós de deficientes visuais não temos acesso na televisão, digo na televisão porque, porque a rádio sempre o apresentador do programa, tenta, tenta traduzir, se for inglês ou francês, porque nem toda a gente sabe uhum. línguas, não é? Claro. Então para nós, em visuais, é difícil estarmos a acompanhar uma entrevista numa reportagem legendada, porque se formos para a Espanha, que é um país portinho, está tudo traduzido. E nós ainda temos essa lacuna nas televisões portuguesas que deviam, deviam também lembrar-se das pessoas que não veem ou pessoas idosas e lembrarem-se que, pronto, há pessoas diferentes a, a ouvir as notícias, então vamos fazer com que essas pessoas tenham acesso às notícias como aquele que vê ou que sabe ler ou que tem, pronto, um, porque os idosos não veem mas não conseguem acompanhar as legendas Sim. e perdem muito das notícias que se passam nas nossas televisões. E nós ainda temos Mas também qualquer uma... um dos canais.
2: Nós ainda temos uma porcentagem eu diria grande de, de, de portugueses que são também ainda analfabetos e isso é também um problema, um problema para resolver ainda. A Dona Alice, só para contextualizar, tem um problema de visão e esse problema de visão traz, quando a Dona Alice liga para cá para o programa, algumas questões relacionadas com, esta, com este tema que são também muito pertinentes e portanto a Dona Helena queixa-se desta preocupação com os invisuais no sentido em que talvez as notícias não estejam a chegar aos invisuais porque não há preocupação para isso. É esta a, a, a base do, do comentário da dona Alice
7: hoje. É assim, as pessoas, vocês que fazem rádio e televisão, talvez não tenham conhecimento, porque são pessoas que veem, graças a Deus, e que seja assim para tudo sempre, e muitas das vezes a quem vê, passa-lhe ao lado a dificuldade que, que há a nível de, 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 do nosso país. Tanto nas pessoas que, que não veem, como aquelas que não, não sabem ler, o Filipe disse muito bem, os analfabetos, porque não na, 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 na juventude de hoje, vão à escola, são obrigados a ir, mas nos, nos antiguinhos, nos idosos, muitos deles não tiveram possibilidade de ir à escola e há muita coisa que lhe está a falar nas notícias. É como um filme, ver um filme, o filme pode ser muito bonito, mas se eu se ligar à televisão e não me falar a minha língua, não entendo nada do que eles dizem. Claro. São essas pequeninas coisas que se deviam lembrar, talvez, os nossos governantes. Mas eles, infelizmente, estão a discriminar tanto o deficiente, porque estão a discriminá-lo, porque se o Filipe for a ver, da maneira como estão a atribuir, essa história da PSI, estão a discriminar muita gente, e os nossos governantes haviam de apoiar mais as televisões para que investissem mais naqueles que querem e não conseguem. Não digo só a deficiência visual, claro. mas também os idosos, porque a televisão é muito idoso, Faz
2: a companhia. Dona Alice, mais uma vez lhe agradeço por trazer uh, este tema importante ao nosso programa, que é uh, o tema dos invisuais uh, e, e que permite que nós, também ouvintes do Rédia Solta e as próprias pessoas que fazem o Rédia Solta, não se esqueçam uh, destas pessoas. Uh, e e esta é novamente um, uma intervenção muito, muito pertinente da sua parte. Muito obrigado, Dona Alice. Uh, obrigado um grande beijinho para si uh, beijinho e até muito para, muito para a semana. A
9: Beijinhos, Beijinhos. A Beijinhos. Forte, um grande beijinho, um, um grande beijinho. beijinho. A Dona
2: Alice, de facto, uma das ouvintes rolares do nosso programa e uma pessoa muito amável também e que tem este problema de, de ser invisual nunca dito seja um problema mas uh, tem esta questão de ser invisual e muitas uhum. vezes liga para cá uh, e, e traz estes temas, uh, e traz este tema uh, claro. que é muito pertinente e, e aqui mais uma vez também, não, nunca tínhamos pensado nesta perspectiva de, talvez claro. as notícias não estejam a chegar da melhor forma a pessoas com esta, com esta dificuldade. Filipe, estamos a 10 minutos, uh, isto eu acho que não tinha dito, temos uma pausa publicitária a meio do programa. Ok, não sabia. Temos uma pausa publicitária, um, isto isso porque, porque temos compromissos aos quais temos que responder claro que um, e portanto aqui a 10 minutos temos que fazer essa pausa. Antes dessa pausa, vamos ouvir agora sim como é que foi esta experiência no, no, no Sporting, na Sporting TV e que e esta pergunta que eu te fazia há pouco, que relação é que tu já tinhas com Antes. o Sporting ou se cresceu de uma forma muito, muito maior Sem uh, depois de teres
5: entrado? Sem dúvida. Eu já tinha uma relação de, já desde pequenina não digo se calhar metade da minha família é do Sporting e metade do Benfica, uh, se calhar até acho que existem mais, mais elementos do Benfica, mais aficionados do Benfica, do, no entanto no Sporting tinha três que eram muito fortes, muito, muito Sportingistas, que era o meu avô materno, a minha mãe e o meu tio, o meu tio, irmão do meu pai, e, e eram, obviamente são pessoas que eu gosto muito, não é? E eu lembro-me deste deste pequenina de, de ter, ter uma um amor pelo meu tio, que era o tio mais jovem era aquele tio que nos levava à praia, que nos levava a brincar, uh, e dele ser do Sporting, e eu ele tinha um leão enorme em cima da cama de peluche e tinha uma data de galhardetes e coisinhas do Sporting pequenas coisinhas do Sporting, deste copos e a, a, taça, a, a garrafas de cerveja antigas e, e deu gostar de, já, já que ele era do Sporting, eu adorava esse tio e entretanto entrava às vezes ali numa uma picardia com o meu primo, que era que é, que é próximo, são, passávamos muitos verões juntos e é, éramos próximos de idade porque os outros são mais novinhos uh, e entrámos ali naquela picardia de ah, mas eu sou do Sporting como o tio e ele ser do Benfica ainda, hoje é do Benfica eu conto-me de vezes esta história, mas lembro-me desses tempos que eram, que eram bastante, eram muito engraçados e... Hum, ou seja, que eu quase tinha aquela, aquele, ciúme, aquele ciúme saudável de, se eu, se eu for do Sporting, o tio vai gostar mais de mim do que ti. Evidentemente estamos a falar de uma idade muito pequenina, eu era muito miúda, nem, nem na primária andava Possivelmente tinha para aí cinco ou seis anos. Um, depois, a minha mãe sempre foi muito do sporting de falar, aquelas coisas, aqueles comentários, ah, não, eles têm que ganhar, se calhar não, tanto, não percebia tanto de táticas e de técnicas, obviamente, mas, mas, mas gostava muito de, de brincar e de mandar assim umas, umas larachas sobre, sobre o Sporting e eu já ia gostando, e o meu avô assim, o pai da minha mãe também era muito sportingista, e, e também passou, foi-me passando um bocadinho desse bichinho. Uh, depois, na escola, eu Lembro-me, na altura, pronto, eu não, nem sequer via jogos, não? Era miúda. Uh, depois, já na fase da ado criança adolescente. Uh, tive uma amiga na escola, na escola secundária que era muito sportinguista, também se chamava Filipe, também se chama Filipe, aliás, e, e na altura o bichinho voltou ali a reacender, o bichinho ah, da, da paixão pelo claro. Sporting, voltou a reacender com ela, tanto que eu tenho memórias de treinar, de treinar, não, de fazer educação física com o equipamento do Sporting na altura que os meus pais me ofereceram, um, e fazer, a parte de cima não podia fazer a camisola, não podia, tinha que usar a da escola, a da escola que era aquela, cada, cada ano que tínhamos era uma cor diferente, mas os calções as meias até aos joelhos, uhum. e pronto, e os ténis de educação física, mas de ser, estar ali, um, a viver o Sporting e a fazer as aulas de educação física com o equipamento do Sporting, e o professor era do Benfica, e claro que... Que não
2: gostava estava. nada. Estava, e
5: ele brincava imenso, ele era, ele era jovem, era, era um professor, eu não sei se ele era estagiário na altura, mas era muito novo, e brincava imenso connosco, claro que sempre não estou muito suave e muito leve, uhum. dizia, vocês as duas do Sporting, encham. Uhum, Mas sempre a brincar, evidentemente. Eu, claro. eu gosto muito desse professor e ainda há pouco tempo me cruzei com ele e, e sorrimos naquela de, ah, eu lembro-me ah, que tu eras a, eras a do Sporting e mais tarde vinha trabalhar lá. Claro que. Ah, e cheguei a ir ao estádio com, a, com, essa, com essa minha amiga, com a Flipa. Cheguei a ir ao estádio, foi a primeira vez que entrei no estádio, foi com ela.
2: Portanto, é sempre uma eu... sensação muito especial. Exatamente. Ficámos
5: lá num lugar, tipo, no lugar mais longe possível, uh, mas, mas foi, foi, foi muito giro e foi a primeira vez que eu fui ao estádio foi com, foi com a Flipa. E... e portanto,
2: apesar de, de haver já essa paixão pelo Sporting, a tua entrada na Sporting TV parece ah, que sim, veio a acender Sim, de uma aí, forma foi,
5: aí foi de uma forma totalmente explosiva. Aí já não reacendemos acendeu e já explodiu com tudo até, até de certa forma por muito.
2: conheceres uh, pessoas que também vivem uh, sim, esse amor sim. E, e isso também
5: de certa forma também te influenciou sim muito mesmo aquilo nós estando lá é que nós vivemos nós respiramos Sporting não, não vou mentir aquilo é é muito as emoções que se vivem ali dentro e mesmo num canal de televisão, são muito intensas. Não só quem, quem é atleta ou quem é jogador, mas mesmo como, como adepto e como profissional do clube, vá as pessoas vivem aquilo de uma forma muito intensa. Eu lembro-me de ficar ansiosa com jogos de ténis de mesa, uma coisa que nunca claro. me passaria pela cabeça antes o ténis de mesa mexer comigo, não é? Eu, obviamente que eu já gostava de um jogo de futebol, de handball, de hóquei, Uh, ao futsal, agora, ténis de mesa nunca me passaria pela cabeça que aquilo fosse mexer comigo eu lembro-me de estar uh, a torcer, porque o Sporting vai ganhar isto ténis de mesa, este jogo esta, esta partida
2: de ténis de mesa. E se não ganhava era, era uma desilusão. De sim,
5: triste. ficava triste, sim uh, lembro-me de ter feito Fiz uma birra na minha vida toda, uh, que foi num derby, um derby onde perdemos uh, o Brian Ruiz, sim, o um derby de futebol, o é, Brian Ruiz falha, cima, exatamente, sim. falhou ali com a baliza aberta e, e nesse dia eu estava no estádio e assim que, assim que acaba o jogo, aliás, não foi quando, quando falhámos, assim que acaba o jogo eu levantei-me da minha cadeira e sem dizer nada a ninguém, não, me então eu despedia me das pessoas, estava à claro. minha volta, não é? Uh, saí, fui para o carro, Pus a conferência de imprensa a dar no carro, parei ali, muito triste, no... No trânsito? no, no, no trânsito, numa cadeia de vaso de não sei se posso dizer ah, ou não. Okay, sei se uh, parei ali no McDonald's da cinco, 5 muito triste, uh, pedi uma refeição enquanto ouvia a conferência e cheguei a casa e os meus pais, eu cheguei primeiro que os meus pais, não sei onde é que os meus pais vinham, eu cheguei, deitei-me, luzes, tudo apagado, tudo às escuras, telefone, nem olhava para ele, como é óbvio, e os meus pais chegaram a casa, tipo, Disseram, Flipa, é um sábado, acho que era um sábado. É um sábado, tão cedo, já, já vais dormir, eu já. Só disse isto, já vais dormir, já. É a única coisa que eu disse depois do jogo. Sim, aí admito, fiz uma pequena birra porque fiquei muito frustrada com aquilo. Eu acho que não foste só tu, sim. É, sim, muito, mas lá está, eu não, não tinha por hábito ficar assim muito revoltada, e nesse dia fiquei muito triste, mesmo, muito triste, porque vi ali uma, uma esperança daquele campeonato ter uma, aquela continuidade e depois ali e foi por água abaixo, sim.
2: Filipe, temos mais uma pessoa em linha. Eu vou atender a Telefonema. Ora, muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu, pela voz, já reconheço. Os... Agora vou eu lançar o desafio aos meus comentadores de tentarem adivinhar quem é que está do outro lado. André, Saramago, será que conseguem chegar lá?
4: É o Saraires.
2: É o Aires. Digo eu, 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 Ares eu. Não, é falso. Eu, eu qualquer dia vou me. Não, é o Ares, é o mas qualquer dia, qualquer dia vou me enganar com esta brincadeira. Qualquer okay. dia vou dizer, vou dizer que é alguém e não é a pessoa que eu estou a pensar.
10: Olha, é sorte, olha, é a única maneira de pôr os ténis em cima da
2: mesa. Os ténis em cima da mesa?
10: Pois não estava aí a, a nossa amiga Felipe a jogar a...
2: Ah, sim. Oh, Ares, queria... Já agora... Eu
10: pus os ténis em cima da mesa. Ah. Já agora
2: queria fazer uma pergunta. O Ares é de, é de clube aqui em Portugal?
10: Porto jogo e Benfica.
2: Benfica, o Ayres, que é, curiosamente, aquele ouvinte que nós te falávamos antes de começar, Filipe, uh, que está... Acho que é na Suíça, não é? Uh, não, não, é, em não Dortmund, é em Dortmund, é em Dortmund.
10: Em Dortmund. Dortmund. Agora é eu é me lembrei. De para hoje o Dortmund, pois se for um fã no Benfica até me esqueço que existe o Dortmund. É? Mas, mas houve aí
2: um duelo muito interessante entre o Benfica e o Dortmund, mas isso são outras conversas. Oh, é
10: isso, uh... é isso. isso, é como tudo, são nuvens passageiras. São nuvens passageiras. Mas o... quero dar para já os Sim. parabéns aí à Flipa, que eu há um bocado ouvia, depois fui passear a fera e depois <risos> voltei outra vez para ligar para me meter com vocês. Vocês merecem isso.
2: O claro. Ais, que é nosso colega, a Filipa, porquê? porque tem um programa uh, na rádio, Paraíso do Imigrante, Okay. e é um programa uh, que ele faz para os imigrantes e não só a o partir do Dorte diga o
10: resto são cantigas o resto são cantigas
2: Aires uh, nós hoje estamos aqui a discutir um tema eu parece-me que é um tema muito importante a Filipa como não sei se já pode perceber uh, é jornalista uh, e aliás tem um percurso muito interessante um, pela Sporting TV que é o canal do Sporting uh, e agora por um site que está uh, numa fase muito boa e que já vamos falar sobre ele na segunda parte do nosso programa uh, e estamos hoje a discutir aqui aires uh, a forma de das pessoas se informarem hoje em dia como é que o aires se informa ou seja como é que o aires tem acesso às notícias nos dias é, Corre.
10: Felipe eu vejo às sete e meia da manhã aqui hora alemã o telejornal e à noite, à uma hora da manhã, vejo outra vez o telejornal. Acontece que eu estou muito desiludido com as notícias que, no, que nos dão de Portugal.
2: Então diga-nos, diga-nos porquê.
10: Uma razão. Quando a gente quiser saber quantos ladrões é que há em Portugal, é só ligar a, para ouvir o telejornal.
2: <risos> Mesmo assim, não sabem todos, mas sim, sim, sim. Logo.
10: Sabe. Não, mas cada vez há mais.
2: Pois é, sim, é verdade.
10: Cada vez há mais. Sobre os jornais, eu aquilo que leio quando vou de férias é a lei do mais fraco, que é, quanto mais altrabistas escreverem nos jornais, mais jornais se vendem, o que é de lamentar. Uh, sobre o trabalho dos repórteres, dos jornalistas, que tudo, há que respeitar, porque é como tudo, cada um tem a sua profissão, eu tive uh, a minha, eu era serralheiro civil, soldador. Uh, optei depois de, de, de deixar o trabalho, optei por produção da rádio web, e esses casos que eu vejo aqui nos telejornórios, eu não divulgo na minha rádio, porque eu gosto é de música, não gosto de palermice e aldrabices, como se está a passar atualmente. O caso de Tancos é uma vergonha. O caso dos bancos falirem, e os mestres irem para o tribunal e ser alívio, desconfiado. Tanto, se eu fosse o que mandasse, tanto iam presos os gajos que roubaram o povo e os bancos portugueses, como os juízes que os ilibam de pagar aquilo <risos> que deviam pagar.
2: Mas, ou seja, o que o Ares quer dizer é que hum, há muita informação que acaba por não chegar hum, às pessoas porque não, não passa nos telas então, mais. ela é, ela é
10: muito aldrabice, junta, ou então estão a enganar o povo com a maneira como os são divulgadas.
2: Aires, já agora, queria também perguntar-lhe qual é uh, a área, e esta foi uma pergunta que a Filipa deixou andar para o Aire, lhe pareceu-me interessante, qual é a área que o Aires dedica mais atenção? É o desporto, é à política, é à cultura, uh, Eu é outro, é o quê?
10: Como costumo dizer, eu ao desporto sou fã, fui, já fui jogador de futebol, fui árbitro de futebol, fui diretor de esportivo de futebol, mas não sofro da bola, como se costuma dizer. Eu, quando vejo um jogo, tirando o Benfica, quando vejo um jogo, uh, vejo três equipas em campo. Que é isso que muitos dos esportistas deviam fazer e não olhar por aquele, uh, aquele sadismo de, do clubismo e dessa porcaria toda, porque atualmente o nosso desporto, é isso que eu digo, não, não perdo tempo a ler jornais, por causa disso. Uh, o tempo da gente andar a ser sádicos, porque a gente gosta do Sporting. Epá, é quando foi este caso agora com o Burro Carvalho fez aqui nosso Sporting, eu andei aqui revoltado, porque as nossas leis em Portugal são uma boa
2: porcaria. E é para não dizer outra coisa.
10: Sim, eu ia dizer que ir para a América, mas isso, isso já, já me tirou ao opção. Temos rédea
2: solta, mas não tanto. Temos rédea solta, é. mas não tanto.
10: e não é isso. E nem todas as pessoas são obrigadas a ouvir claro. as neiras daquelas que a gente costuma dizer quando estamos enervados. O caso do Sporting, eu fico satisfeito que o Sporting esteja a subir como está a subir, que tenha pessoas com alta que... Alta categoria, não os conheço, mas alta categoria, a levantar uma coisa que um burro estragou.
2: <risos> Olá, Ares, temos que fazer aqui uma interrupção, até porque já, já está na hora da nossa publicidade. Uh, eu acho que ficámos com o melhor da sua opinião. E agradecer mais uma vez que uh, semana após semana vá ligando para nós e que vá fazendo com que nos sintamos acompanhados desse lado.
10: E sempre possa dizer alguma coisa de jeito, pois não disse nada de jeito. Não, oh, disse se o que... senhor, disse, as, as notícias portuguesas
2: e criticar também é algo de jeito e na,
10: quando vocês, prepara, vocês têm que preparar um programa para, sobre uh, as, as companhias aéreas que há aí no mercado como uma ah. Rainer que é uma cambada de o, é de... <risos> o
2: Ares ligou para cá duas semanas a queixar-se de, de um problema... que, assim,
10: não tenho mais para dizer e ainda falta receber o, o... não pode o... ser o... hoje
2: não pode ser hoje Ares muito obrigado Cheque. pelo seu telefonema Ares temos que terminar senão a publicidade e, não é, cai amigo, olha,
10: o resto, boa noite, um grande, para grande beijinho um grande beijinho Nina Felipa, um grande parte. beijinho. A, a Filipe fortou se de rir aqui consigo. continuo com as ideias que mas que sejam
2: ideias claras, claras. para e, não iludir o plano. Claro que não. Um é grande uma beijinho. A muito, muito, muito clara. <risos> uh, Ares, um grande abraço e até para a semana. Fica à sua espera. Um Eu, grande abraço, Ares. Vou continuar a ouvir. E acho muito bem, Ares. Acho muito bem. Um grande abraço, Aires. Um grande abraço. Um abraço. Prazer. Um grande abraço. O Aires é uh, a companhia habitual eu sei que há alguém que nos está a ligar neste momento um, e um, é difícil atender os defenemas até porque uh, o tema já, já acabou, estava a cair em cima do defenema do Aires. eu peço à pessoa que nos está a ligar que espere uh, pela, pelo início da segunda parte vamos fazer então a nossa pausa publicitária Filipe, o tempo está a correr, já se passou uma hora uma hora,
5: é verdade, e nem ela. Uh,
2: e, e ainda não falamos de nada, Portanto, ah, significa que a segunda parte uh, promete -se. ainda promete porque <risos> temos muita coisa para conversar, vamos então à nossa pausa uh, habitual para a publicidade cidade e quem nos está a ver no Facebook peço que continue a ouvir uh, por aí, que deixe os seus comentários um, e que vá pensando também a ligar para o 210 quem nos ouve através da emissão rádio, ou seja, que as pessoas convencionais uh, que gostam da rádio à, à antiga podem continuar a fazê-lo ou então dirigir-se ao Facebook e ver através de vídeo aquilo que está a acontecer aqui em estúdio. Temos hoje então a nossa convidada Filipe Poço que vai continuar então para a segunda parte do nosso programa, a seguir este curto intervalo, até já.
9: We can do
2: Felipe Carmo e André Diniz nesse programa que veio substituir o A Noite é Nossa. Um grande abraço novamente para o André Diniz, continuamos a lembrar-nos dele, aliás, não sai da nossa cabeça. Um grande abraço para ele e sei que está a ouvir, eu sei que ele está a ouvir, portanto um grande abraço para ele e espero que se sinta também orgulhoso com aquilo que estamos aqui a fazer, da mesma maneira que na semana passada, não estando cá, eu também me senti. Para relembrar os nossos ouvintes que hoje temos uma convidada especial, Uh, especial por várias razões, primeiro porque é a primeira convidada do Ré de Assulta uh, em segundo lugar porque um, como eu já disse também tenho muita fé naquilo que uh, a Filipe vai conseguir futuramente uh, e acho que a Filipe vai muito longe, como dizia alguém aqui nos nossos comentários um, e depois, porque estou muito contente por poder apresentar esta que é também a minha segunda casa claro. a alguém do meu posto de trabalho, Portanto, fico <risos> muito, muito contente com uma colega. Já há alguém que nos liga, e é esse Estefanema que vamos atender, acredito que seja a mesma pessoa que nos ligou no fim da primeira parte. Ora, muito boa noite.
8: Boa noite. Boa noite, quem nos ouve? Uh, Rui Miguel Canteiro.
2: E, uh, neste caso, a Filipe, o nome ainda não associou rapidamente, ou já associaste, já associaste Flipa, não é, é, Não percebeu o apelido, é Canteiro?
8: Sim, sim. Rui Miguel Canteiro.
2: E o Rui Miguel liga-nos, uh, neste caso, porque conhece a Flipa, porque conhece a nossa rádio. Qual é, qual é o motivo pelo qual o Rui liga para nós?
8: Porque conheço a Flipa.
2: Ah, é? é. Acredito que o Rui já tenha cruzado com a Flipa em alguma casa de Sporting por aí.
8: Não, já tive uh, o prazer de a conhecer pessoalmente.
2: Foi, e foi onde?
8: A ver este cima.
5: Em Aveiras de Cima, ah sim! Foi muito giro, e foi, foi a gravar o programa do Núcleo Duro, não foi? Sim, sim. Ah sim, lembro-me, lembro-me, foi muito giro esse dia. E acabámos todos depois lá numa numa feira uh, com tinha carrinhos de choque, e fomos lá ainda beber ainda umas, coisas, umas, coisas, umas boas. coisas boas. Umas <risos> coisas boas. Vocês foram, mas eu fiquei. Pois, mas nós fomos, nós fomos ainda com a malta sim, sim. do Núcleo, ainda fomos uns 5 ou 6.
2: Olha, Rui, isto significa que tu também acompanhas regularmente o trabalho aqui da nossa convidada, é isso?
5: Sim, sim, sim. E, Bom, e... fico muito contente. Sim, ela comeu aqui um...
9: Um prato
8: de ai, pois
5: como... era tão bom, ai, era tão bom, tinha, é, tinha pão. Bom. Ainda é, ainda é, é verdade, eu tenho que lá voltar só por causa dessa iguaria. Era um prato de pão, tinha pão torrado e azeite, era turricado. chamava Torricado, exatamente, era o Torricado, ai, gostei muito, gostei muito mesmo.
2: Estou a ver que foi uma viagem que deixou uh, saudades. Deix... Sim, deixou sim, saudades. sim,
5: deixou. Aliás, todas elas, o Rui e Miguel acompanhava o programa, então via por onde é que eu passava, e o meu programa tinha essa componente também Gastronómica, que é, é das melhores formas que tu tens de conhecer uma terra é através. Das pessoas, das gentes da, da Terra e através da gastronomia. E eu conheci pessoas muito boas e comidas também, muito, e provei comidas muito boas e iguarias muito boas do nosso país. Esta é o Torricado da Aveira de Cima, é, é obrigatório é, provar uma vez na vida. Está tá no topo bar... mais daquelas que tu provaste tá, nestas viagens. Exatamente, está assim. O torricado é muito bom mesmo.
2: Olha, Rui, uh, acredito que tu, uh, que tu eu estou tratar por tu, acho que não há Pode problema ter, nenhum. Não, não, um, dá vontade, dá vontade. Acredito que o Rui uh, esteja neste momento uh, a ter contacto com o Rádio Sota pela primeira vez. O nosso programa Sim. acontece sempre aqui à quarta-feira e hoje temos como tema principal uh, a forma como as pessoas se informam. E perguntava-te, Rui, uh, qual é o meio que tu mais usas para uh, saber o que é que acontece no mundo? Se é a televisão, se é a rádio, se é os jornais um, ou se é as redes sociais, de que forma é que tu te uh... informas sobre o que está a acontecer?
8: Principalmente as redes sociais.
2: E tu acreditas que as redes sociais neste momento são uma boa fonte de informação ou é a mais fácil? É
8: a mais fácil, mas nem, tu, nem todas as notícias são, são verdadeiras, não
2: é? E essa era uma pergunta que eu te queria também deixar, e deixar aqui também aos meus comentadores para mais tarde, que é, tu consegues distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira quando a encontras no, no, no Facebook e nas redes sociais? Não percebi, não percebi. Se tu consegues distinguir quando se trata de uma notícia verdadeira e de uma notícia falsa, consegues distinguir? Sim,
8: sim. sim às, às, à, 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 consigo, consigo.
2: Às vezes também por causa do site, por causa do endereço? Sim, sim.
8: Às vezes é desconfio
2: e então e não ligas a
5: gente assim, uns títulos uh, muito, muito enganadores uh, o chamado clickbait que as pessoas clicam porque acham que é uma coisa incrível ou uma tragédia às vezes pode ser por aí e depois abrem e veem o corpo do texto e não tem nada a ver não tem nada
8: a
2: ver não, mas... Rui, antes de despedirmos de, de, portanto, de ti queria que deixasses alguma questão aqui à Filipe, alguma pergunta Não sei se já que ligaste propositadamente para falar com ela se há alguma pergunta que tu gostasses de lhe fazer sobre o seu percurso, sobre o uh... a seu a sua trabalho
8: Alguma pergunta?
2: Sim, sim, alguma questão?
8: Ela ainda não mudou de clube, não? Ainda não, não tem de
5: clube, ainda não. E acho que nunca vão mudar. <risos> nunca
8: vamos mudar.
5: Nunca vamos mudar.
8: Essa, essa do Brian Ruins também me custou muito.
5: Pois, eu estava lá, foi, foi muito tudo. Eu puro. estava lá também. Se calhar até apanhaste a bola, ou Filipe, estavas lá sim, atrás Estava lá atrás. Apanhaste <risos>
8: não, não, foi na Luísa Quadrária. Foi. Foi <risos> na Norte.
5: Uma, uma coisa que eu pergunto é quando é que quando é que eu recebo um telefonema ou uma mensagem no Facebook para ir ao Avinha, vinha aquele aquele certame que vocês têm, muito bom, que eu na altura sim, fiquei... sim, é em Abril. Em Abril, é em Abril. É Portanto, abril. o próximo Abril, eu depois, eu depois mando uma, mensagem. uma mensagem, pode ser, pode ser uma mensagem, ou através do, na altura, não sei se o Presidente do Núcleo ficou também com, com o meu contato. Não, uh,
8: sabes que o Núcleo aqui já fechou.
5: Ah, já fechou? Ah, não sabia isso. disso. Ah, que pena. Foi pena. Foi muita pena, porque era, era num sítio muito giro, assim, no pasto marcada, era muito giro. Sim. Ah, que pena, fico muito triste por isso.
2: Rui, foi um prazer uh, receber um a tua chamada a e obrigado por teres ouvido então o Rádio Sol pela primeira vez.
5: Um beijinho grande, um beijinho grande.
2: Muito obrigado Rui, um abraço. Um, e, e é, isto, é isto que também me admira muito na, na, na Flipa, é esta humildade e a capacidade de se interligar com as pessoas ah, e este fenómeno é um bocadinho prova disso uh, e a prova também de como este, este teu caminho na Sporting TV era, era tão indicado para ti, que era tu viajares pelo país, Ai, sim, conhecer pessoas conhecer núcleos do Sporting, uh, inclusive acho que está a passar aqui pela Quinta do Conto. sim, sim, estive aqui na um, Quinta do Conto. e eu acho que é, é um trabalho muito, muito, aliás deves ter sentido a, a, como um peixe sim. dentro sim. da água, porque é muito a tua, a tua cara. É muito a minha cara, sim
5: o programa, o programa era um programa muito completo, o programa tinha uma hora em antena e, e aquele programa para ter uma hora em antena nós estávamos o dia inteiro uh, na cidade ou na, na localidade em questão uh, a gravar, começávamos muito cedo e em que é que consistia o programa? Não, não consistia só uh, na componente Sporting, obviamente o, o que nos fazia ir até às localidades ou até às cidades era o facto de haver um núcleo do Sporting, uh, mas nós queríamos ir um bocadinho além disso também, queríamos conhecer a cidade a nível de... Pontos de passagem obrigatória, desde ou museus ou, ou, ou monumentos, Sim. ou um rio em específico, ou um riacho, ou uma cascata, ou seja, coisas que, ident... coisas que poderiam estar num postal da, da cidade em questão, com aquelas imagens principais que nós poderíamos lá passar. Depois tinha também a componente histórica e geográfica, tinha sempre muito associado, tinha, normalmente tinha um historiador, uh, não ao longo do dia, mas numa parte do dia, comigo a explicar-me, a contar-me, a fazer-me ali um, um enquadramento histórico e geográfico. Da, da localidade, o que era muito giro, porque desde histórias reais a, a mitos e lendas aprendi muita coisa sobre o nosso país, coisas que eu não imaginava, e, os, e sobre os cantos e recantos de Portugal, os cantos mais recônditos do, do país, uh, aprendemos co aprendi coisas muito giras. E depois tinha a parte gastronómica, que era uma parte que eu gosto muito, um, porque era o que eu te dizia há pouco, é das, é das melhores formas de conheceres uma terra, é através dos pratos típicos da região, porque primeiro porque, te dá, porque é feito com produtos da região, feito da, do, com os hábitos e costumes da região, que normalmente são pratos muito antigos, estou a falar destes pratos principais, adoçarias ou, ou, ou bebidas, e, e depois sim, agentes locais, as pessoas da, da terra, desde artesãos a, a pessoas com, com as mais diferentes a, atividades e depois também culminava assim com uma visita ao núcleo do Sporting, onde aí falávamos de Sporting e era... eu deixava-me, eu embebia-me na história das pessoas como eu, eu lembro-me de ter chorado muitas vezes uh, escondida, atrás da câmara escondia-me nestes momentos, em que as pessoas me estavam a contar uma história que me tocava muito e eu chorava porque eu vivia muito aquilo com eles, não é? Eu estive no país Norte a Sul, estive em vários países também em, em... não só em núcleos do Sporting, mas, mas a fazer também outras reportagens nomeadamente no núcleo de... com o núcleo de São Paulo no Brasil, em Differdange, no Luxemburgo.
2: Com os quais também ficaste muito próximo muito
5: próximo assim e, e, e nos outros países onde tive ainda não tinha não tinha núcleos não tinha núcleos mas isto para dizer que eu falava com pessoas que vivem o Sporting às vezes a 400... no caso de Portugal, a 400 km de distância da, da sede principal, que neste caso é é, ali, é, cá em Lisboa, é lá em Lisboa, aliás, e, e no caso dos países pessoas que vivem o Sporting a, a milhares de quilómetros de distância e é muito duro, pessoas que, que se refugiam no, no amor que têm pelo um clube e, e não poder vir ao falar de uma coisa que para nós é tão simples ou no caso do, dos benfiquistas ir à luz estou a falar, do, do, evidentemente, dos claro. habitantes de Lisboa, que é uma coisa tão simples de de ir ali ao, ao nosso estádio, ao respectivo estádio, uh, e para essas pessoas é uma realidade um bocadinho, um bocadinho distante, é, por, por, por motivos de distância e por motivos às vezes também de custo, porque vir a Lisboa de 15 em 15 dias é, acaba por sair e caro. E comprar o bilhete e e tudo comprar é. o bilhete, ou comprar um red pass, mas, a juntar a isso a deslocação, a própria deslocação do, do combustível do carro, ou dos autocarros, que existem ainda assim muitas excursões que vêm de, de vários pontos do país. Estádio,
2: sim.
5: E essas histórias... Eram, eram das coisas que mais me arrepiavam, aliás, eu estou-me a arrepiar neste momento de estar claro. a lembrar-me das pessoas que contavam-me contavam histórias de ter o sonho de ir a Alvalade, nunca tinham ido a Alvalade, de viverem o Sporting à distância e isso é… pronto, eu, tinha, eu, tinha, eu soube da realidade do Sporting porque trabalhava no Sporting, mas imagino que haja adeptos claro. de, de todos os clubes com esta… Esta, com este amor e a viver os próprios clubes à, à
2: distância. E era precisamente, precisamente uh, essa questão do, do amor pelo clube uh, que eu ia pegar agora, porque temos um uh, comentador, ele já está a rir, sabe o que é que vem aí, temos um comentador que tem uh, um amor a um clube um, que eu diria que não é comum... Uh, Tu não é dos três como, grandes. Tu, 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 exatamente, não é dos uh -huh. três grandes e não é comum tu teres como primeiro amor futebolístico uh -huh. um, ou, ou desportivo um clube que não seja destes três grandes. E o meu desafio, o, portanto o segundo desafio que eu tinha a partir hoje, era, era precisamente tentares adivinhar qual okay. é o clube da primeira divisão. Okay. Um, e me tá enganas neste momento. Neste momento não, não,
0: está, não está, mas, mas está, é ter dar uma pista. Estás-me a dar uma pista.
5: Ok, um, ver tu, tu és, de... és do Alentejo? Mas isso. não tem nada a ver com ah, isso. Ah, não tem nada a ver, não, não. ok.
4: Não tem a ver com o City One mornings. Hum, bolas. É, é difícil, difícil, mas Desceu há aqui. quanto tempo? Desceu há quanto tempo? Sim. Ai. Foi o ano passado. Foi o ano passado. só tens duas equipes. Descheu. Não desceu, o clube não desceu, mas eu aqui não posso dar okay. mais ficha. Ah,
5: não desceu, portanto, está na segunda divisão há algum não. tempo. Não. Também não, está no CNS.
2: <risos> não. Também pois não. Pois é difícil, é uma história difícil. Bolas. É, como é que eu vou mas isto achar? para te dizer É uma situação
4: complicada, mas tentar adivinhar Vá
2: pensando, vai pensando, mas para te dizer okay. o quê? Para te dizer que precisamente aquilo é, que tu dizias, é o, o amor ao clube uh, também, também não é só aos clubes grandes e este amor aos clubes mais pequenos é também uma coisa que me fascina muito. E já disse sim, isto sim. ao André, porque é muito fácil nós apoiarmos um, um clube que ganha. Claro que é fácil. sim. sim, sim. Eu, próprio, eu sou do Sporting, o Sporting em termos futebolísticos não ganha muita coisa. Um, mas, mas está nos três grandes e está sempre Sim. na discussão e, e dá-me grandes alegrias até noutras modalidades um, neste caso é um clube mais pequeno, com grandes problemas até que é o que o André pôs a seguir uh, falando do clube, tu se calhar já vais acender essa luz um, e portanto é, ainda me deixa muito mais curioso vai pensando em qual, será, em qual será
5: preciso mais uma pista
2: qual é a pista que podes deixar <risos> Olha, sei se, algum jogador que terá passado pelo Brunense tá, <risos> não acredito estranho. <risos> estraguei. Ok, pronto, estragaste, eu já preciso. Estraguei o meu próprio que... desafio. Mas
5: há, há muitos aficionados do, do Bolense. Estraguei o meu próprio desafio. Há muitos, muitos afiadores. Te...
2: Mas, mas tu não ias lá chegar. Mas não, eu completamente...
5: Não mas estava completamente. Mas eu estraguei o meu próprio desafio. Não, que eu, que eu estava já a pensar, tipo, clubes alentes Não, mas já, Algarvio, já estava por aí. Aliás, não. depois fui ali ao norte. Ela comecei... ia ao Olhanense
2: ela ia buscar o Ollanense.
5: Não, eu estava já, já estava, já tinha existido o Algarve, já estava neste momento, já estava lá para cima, já estava no norte de Portugal. A não está nem na primeira, na na segunda, nem no CNS, situação complicada, estava já a mandar-me lá para cima. Está
4: numa situação complicada, não é do facto estar na distrital, é sim, sim. A É pela da, forma como lá na divisão lá. entre a SAD e o clube. Sim, 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 Portanto, claro. Sim. A parte par da situação. Ou seja, estraguei o
2: meu próprio, o meu próprio desafio. Pronto. Não faz mal, ah, não, não faz mal. Leves. E agora vamos fazer o quê? Vamos voltar ao nosso tema de destaque, enquanto uh, a Filipe vai pensando uh, no próximo tópico que vamos abordar, que é uh, o podcast. Okay, depois deixamos então excelente. o site para o, filme, para o fim. Vais então pensando uhum. um, neste, neste podcast, Bom, de como é que nos vais abordar este tema. Okay. Catarina, perguntava-te como é que tu te informas, um, e aliás depois de já teres ouvido vários comentários, já teres ouvido também uh, telefonemas de algumas uh, pessoas, como é que tu uh, te informas, como, o que é que usas para te informar, para saber o que é que se passa no mundo?
6: Um, eu normalmente costumo usar um, mais as redes sociais para me informar sigo mesmo, por exemplo, a página da TVI um, da Cic Notícias, etc uh, e costumo mesmo basear-me por aí uh, costumo também acompanhar os jornais uh, à hora de jantar mais com os meus pais à mesa um, e por acaso achei muito interessante uh, o que a Filipe disse há bocado de um dia mais tarde sermos nós a criar a nossa própria grelha de canais por acaso nunca tinha pensado nessa perspectiva porque ia ser uma coisa muito interessante nós podermos escolher a que horas é que vemos, o que nós queremos ver
2: de certa forma já o fazemos um, mas, mas ter, ter de facto como se fosse nós criarmos a nossa própria televisão é isso que estás a dizer exato. de certa forma nós já escolhemos os conteúdos que, que vemos e as horas que vemos e até se queremos ficar a meio e se não queremos Sim, ver exato.
6: tudo mas por exemplo existem muitas horas mortas em que não está a dar nada daquilo que gostamos hum. da televisão um, então acho que era muito interessante uh, isso acontecer no futuro por enquanto acho que a televisão nunca vai morrer e mesmo os jornais acho que também não Acreditas não que, e esta
2: é uma questão que se tem aliás discutido muito, que o jornal em formato papel e já há alguns que estão a morrer e isso Exato, é público
6: acho que o Diário de Notícias, o diário de é... Notícias passou
2: a, a, a um semanário e que continua a manter-se digital mas é. que o seu, o seu formato diário morreu uh, e já se discute muito isto de, de qual será o futuro da imprensa escrita uh, e tu achas que, e dizes me que o jornal também acreditas que não vai morrer, achas que se vai manter mesmo uh, com o digital e com a televisão e com a própria rádio que também tem ainda muito, muito peso?
6: Eu quero acreditar que sim, mas o digital é muito forte nesta altura, tendo em conta que conseguimos estar uh, 24 horas ligados às notícias, conseguimos estar atualizados, é muito mais fácil aceder a uma, uma plataforma online para ver as notícias, porque conseguimos uh, aceder através do telemóvel, através de um tablet, a qualquer uh, altura e a, em qualquer sítio, porque hoje em dia já conseguimos ter uh, Wi-Fi em qualquer lado. Um, por isso. Eu acredito que não
2: vai morrer. Não vai morrer. Pelo menos alguns tal, ainda acredito que se vão manter durante muito tempo, não sabemos ainda a longo prazo. Alexandre, é a vez de tu também te pronunciares sobre este assunto e eu agora queria virar um bocadinho o, o tema, um, ou seja, continuar no tema mas num outro subtema uh, e mais em específico sobre a questão de como é que tu defines que uma determinada fonte é credível ou não, ou, ou como é que essa fonte não passa de um clickbait que é algo que apenas para contextualizar as pessoas lá em casa um site que tem um título tão apelativo que depois tu carregas e não tem absolutamente nada daquilo que prometia como é que tu distingues a informação que vês nas redes sociais?
0: Normalmente depende muito da fonte não é uh, vejo mais ou menos quem é que está a publicar a situação uh, o artigo neste caso uh, vou confirmar outros, outras fontes se é verídico ou não por exemplo um, um exemplo que já foi aqui dado X ator morreu não sei quer sei o que mais. Bem, uh, vou ver esse artigo, vai mais ou menos a situação, se me interessar. Uh, se ficar ainda com, com, com aquele um bocado de pé atrás, vou ver uh, mais outros artigos, pesquisa pela internet, normalmente isso aparece logo, porque é o caso que, um, que a Catarina estava a dizer, a informação neste momento é imediata. Acontece que qualquer coisa já está na internet. É rapidíssimo da maneira como nos chega.
2: Mas aqui, aqui temos o primeiro problema, desculpe interromper-te, que é, tu disseste, eu vejo o artigo e depois carrego e leio. E ao carregar e leres, tu próprio já estás a contribuir para que no dia a seguir aquele site volte a mentir e volte a publicar. Eu tento sempre não carregar. É, pessoalmente é o que eu tento não fazer antes de carregar, antes de me ir informar ali vou à procura de coisas mais credíveis que digam a mesma coisa, porque ao carregar estás a fazer isso, estás a dar, estás a dar já portanto ele já ganhou, porque aquele site já ganhou que era, que era o quê? Era, era tu era o que carregasse e ele carregou.
0: É, é o que eu digo normalmente eu não abro esses sites, porque pronto são coisas que não me interessam se forem coisas que não me interessam, normalmente não abro se for uma coisa assim mais, pronto, para o meu lado mexe mais assim no, nos meus interesses uh, Pronto, clique nesse site para ver mais ou menos o que é que está lá, se é verdadeiro ou não. Uh, e depois vou ver outros, outras fontes de informação para ver se é credível.
2: Antes do André Antunes dar a sua opinião sobre este assunto, André, vais falar sobre isto uh, já a seguir, a ah, Filipe para nos explicar então o que é este seu podcast tem um nome que eu acho adorável, uh, e portanto André, vai pensando na tua opinião sobre este tema, clickbait, informação e como é que nos informamos também para a seguir disparares então a tua opinião. Filipe, agora sim, regressamos à nossa convidada, uh, ela que um, não só, uh, portanto, depois deste projeto da de, de Sporting TV uh, e que acabou uh, para que ela pudesse também abraçar uma outra coisa que já claro. vamos falar mais à frente, no meio destas duas, destes dois projetos surge um bebê. Uma uhum. coisa que tu criaste, quase aqui um bocadinho como o rédea solta, uh, uma coisa muito gira, muito engraçada, com um conceito muito bem definido uhum. e com um nome adorável que eu gostava de ter sido eu a lembrar-me dele. <risos> Filipe, que projeto é este, que é um podcast, uh, e as pessoas lá em casa vão também saber por ti, okay? que quem é? não sabe o que é um podcast, mas uhum. o que é este bebé que estamos a falar? Bom, basicamente, começando pelo,
5: pelo podcast, o podcast, ou podcast, uh, como queiram chamar, há uh, pessoas que dizem, há ah, defensores do podcast e há defensores do podcast, Tu dizes o quê? Eu digo podcast, eu acho, que é a forma britânica. Portanto, as pessoas, há pessoas que dizem, ah, mas isso está errado. Não, uma é a britânica e a outra é, é a americana, vá, ambas, ambas em inglês. Uh, mas eu digo podcast, não sei porquê. Um, e, é, basicamente, é um programa de rádio uh, online. Não, eu não tenho uma emissão, não tenho, não tenho uma rádio contínua. Uh, tenho só aquele programa... Uh, Único e exclusivamente aquele programa, nada mais passa e, e por acaso nós estamos inseridas, nós, porque sou eu e a Alexandra, numa rádio, numa rádio universitária, que é a Rádio Zero, da, da Universidade do Instituto Superior Técnico de Lisboa, e por acaso estamos inseridas nessa rádio, o nosso, o nosso programa passa nessa rádio, mas depois nós também pegamos no fecheiro e, e inserimos nos agregadores de podcasts, cada pessoa ouve no, no que mais lhe dá jeito um, E é isso também,
2: o conceito de podcast é, exatamente,
5: é poder Exatamente, é poder estar distribuído um programa distribuído pelo, pela, pela internet, pelos vários,
2: pelas, redes. pelas redes Exatamente. Uh, e agora, queria saber como é que isso nasceu? Como é que, como é que, nasceu? É que tu este este podcast?
5: Eu já tinha como eu tinha dito há pouco, isto é, é, é um bocadinho, é o que eu chamo de brincar às rádios porque eu queria, queria muito trabalhar em rádio era quando eu tirei o curso de apresentadores de televisão em rádio o meu objetivo era era, era a parte da rádio depois tomou outro rumo e, e nada em nada me arrependo evidentemente mas um, começou com numa conversa com, com essa minha amiga, que é a Alexandra Matos, que também era minha colega na Sporting TV, uh, começámos uma conversa em casa dela de epá, gostava mesmo, era ter um programa de rádio e ela disse: Olha, pá, que eu também gostava, era muita gira epá, um podcast, e epá, um podcast era brutal. Então, mas, e falávamos de quê? E depois ali num brainstorming entre, 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 uh, entre eu, a Alexandra, e o namorado dela, eu acho que não estava lá mais ninguém, estávamos só nós três. Começámos a mandar temas para o ar, tipo, ah, olha lá, o que é que as pessoas iam gostar? Não, um programa de entrevistas, ok, focámos começámos por meio, um programa de entrevistas. Entretanto, evitámos ali uma data de ideias, 4 ou cinco nada a ver, desde queremos falar as duas sobre um, uh, coisas dos anos 90, porque já foi quando começou mais ou menos aquela febre das Revenge, das festas sim, Revenge of the revenge Night. Of the exa night exa sim. Exatamente.
2: Então, que o Alexandre foi já recentemente, foi, já posso tal, falar sobre isso aqui a pouco. Foi
5: recentemente, pronto, eu nunca fui a nenhuma e, e já tive que, que entrevistar os os, os cabeças de... De cartaz. de cartaz? Não, os cabeças de cartaz, os cabeças daquilo tudo. Ah mesmo, quem do, está do, por do trás, projeto, o sim. do próprio projeto? quem está por trás daquilo e eles iam me matando a meio da entrevista quando eu disse que nunca tinha ido a nenhuma e disse eu conheço-os há muitos anos, eles ficaram sim. muito ofendidos e eu também fico um bocado triste, nunca ter ido a nenhuma mas nunca se proporcionou e eu hei de ir à próxima ou a uma futura. E, e nisto começámos as duas, ah sim, vamos falar sobre coisas dos anos 90, assim, olha, um programa, vamos falar só sobre ioiôs, yo no outro vamos falar só sobre tamagotchis, mas pensava, pá, não, se calhar duas parvas aqui a falar as duas, tipo se calhar vai ser uma seca para as pessoas, não, bora entrevistar pessoas, sim, está bem, então, entrevistas, focámos-nos nas entrevistas um, e depois já não sei bem como é que surge a parte do, já havia muita, já, 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 já era dada muita voz a youtubers e bloggers, mas a instagramers, esta nova febre de, de negócio online, ainda ninguém falava muito sobre... Com as Instagramers. Porquê? Porque começaram por ser miúdas, que, miúdas e miúdos, há rapazes e raparigas no, no ramo, que se tornaram conhecidos, pessoas que nunca apareceram nos mídias antes, e de repente são conhecidos do Instagram, pessoas que têm às centenas de milhares de, de seguidores ou aos milhares de seguidores, uh, com cento e tal mil capas e, e cento, cento e tal mil capas, e há umas bah, perto do milhão, não temos as que temos, já, é, já são famosas por outros motivos, já são atrizes e de repente... Exatamente, que é o caso da Rita Pereira. É da Rita Pereira uh, de repente estamos na rua, ou em festas, ou em, em concertos, e tenho amigos meus a dizer-me, pá, conheço aquela miúda do Instagram. E eu, ok, pá, estas miúdas já são conhecidas no Instagram, não são bloggers, também não são youtubers, são instagramers, ou seja, influenciadoras desta vida, uh, que com muito jeito para a comunicação, autênticas vendedoras de serviços e de produtos, que de repente têm ali um, um uma, uma legião de, não digo de fãs, mas de seguidores, a série saímos do dia-a-dia -dia delas, porque elas acordam, fazem um vídeo porque hoje está um lindo dia de sol e eu tenho uns óculos novos a seguir, gostam do meu biquíni novo, vou para a praia, gosto de ir para a praia da, da, da costa e de repente eu sei a vida toda daquela pessoa e, e gosto disso, gosto, identifico-me com aquele estilo de vida e vou segui-la porque gostava de, de, de ter um estilo de vida parecido. muito aquilo As pessoas dizem muito que ah, o, o, tudo o que está nas redes sociais é, é uma vida perfeita a verdade é que muitas delas têm essa vida perfeita eu já entrevistei muitas <risos> e elas têm essa vida perfeita mas isto tudo para, para chegar ao tema instagramers um, e tu começaste a perceber que havia ali um tema é, que podia ser exatamente, explorado exatamente, um tema que podia ser explorado que ainda não havia assim muita gente há um podcast que eu ouço que é um podcast, agora saiu um podcast não é? <risos> há um podcast que eu ouço que é o Obrigado Internet do Fernando Alvim, do é, Pedro é, Paulo é. e do e do Nuno Sim. Um, eles, volta e meia, têm uma, uma, uma influenciadora, mas muito com uma área de atuação por trás, ou uma atriz, ou assim, mas muito, com uma presença muito forte no Instagram, uh, mas tirando eles, muito pouca voz era dada a, a estas influenciadoras, a estas miúdas que de repente ficaram conhecidas só através do Instagram. E nós pensávamos, pá, por que não... Dar voz, eu quero saber quem é que está por trás de um perfil de uma miúda que tem 200 mil seguidores, quem és tu, o que é que fazes, uh, és de onde, como é que começou esta coisa de mostrares o teu dia um, numa rede social… Uh, que é só de imagem, começou por ser só de imagem e ainda é só de imagem. O um Instagram de, in de imagem instantânea e de repente já é, aquilo, é uma plataforma de negócio. Há, já há, há, patrocinadores, pessoas, há patrocinadores, empresas. E há pessoas sim. a viver do Instagram. Não é só aquela coisa, ah, tenho um extra para pagar umas contas. Não. Há pessoas que vivem do Instagram. Daquilo. Sim. E então começou muito por aí. Olha, bora começar com estas influenciadoras e influenciadores. Também tivemos rapazes. Temos, temos tido mais raparigas do que rapazes. Mas começou muito por aí. Agora, ali ao décimo episódio, decidimos dar um twist e pensar porque já, pronto, que a conversa, entretanto, já, já tínhamos explorado muito aquela conversa e o que é que as fazia querer uh, ser influenciadoras e se queriam tirar um curso a parte, terem este part-time, mas não, elas queriam só, ser a grande maioria queria ser só influenciadora, um, passámos para outro, para outro patamar que é entrevistar pessoas com uma presença muito forte no Instagram, mas que usem o Instagram como ferramenta de divulgação dos próprios trabalhos. Um, como, por, por exemplo, o caso da Fake Blogger, que, que, que foi uma entrevistada brutal que nós tivemos. e ela uma,
2: uma recente também, não foi? Foi recente,
5: sim, foi recente. A Fake Blogger usa o Instagram para divulgar aquela paródia que ela faz com caras conhecidas do, do nosso país.
2: Que é a imitar fotos ela de Ela é famosos... imitar fotos,
5: exatamente. Para quem não conhece a Fake Blogger, ela imita, ela vê fotografias de famosas na, nas redes sociais... Uh, nas poses, se calhar, mais uh, diferentes deste, deste mundo e ela imita de uma forma, dando caricata. ali um toque caricato, exatamente. Uh, e ela foi, foi lá ao programa, teve, foi nossa convidada, pronto e ela usa o Instagram para isso, evidentemente, que agora já tem um blog e já tem também o, o IGTV, o Instagram TV, ou, por exemplo, entrevistámos também um criativo que é o Hugo Suíças, que no Instagram é só suíças com dois S no final que ele é designer e criativo e então usa o Instagram para divulgar o próprio trabalho e também para criar uma coisa, porque ele olha para um canto e vê que ali consegue fazer uma fotografia brutal. Portanto, é um Instagram também diferente e muito giro, já tem, na altura tinha 50 e tal mil seguidores não sei se agora já terá mais, possivelmente já terá mais porque eles crescem claro. de dia para dia e então decidimos mudar um bocadinho não só, ah, e estas pessoas todas o que é que têm em comum? Todas elas têm participação com marcas, porque as marcas cada vez mais se querem associar. Portanto, era aí que nós queríamos um pouco chegar e também já tivemos especialistas em marketing digital e também já, temos, já tivemos pessoas de marcas que gerem redes sociais de marcas a falarem connosco. Qual é que é o interesse das marcas em querer associar-se a uma cara, ou seja, que estão a falar digamos para um nicho de pessoas são aquelas que a seguem, em vez de estar a investir numa campanha televisiva que às vezes pode ser pode sair muito mais cara do que dar, pagar 30 mil euros a uma rapariga para uhum. ir fazer uma viagem e que se fosse para a televisão tinha que pagar 30 mil euros vezes 10 para ir. Claro. E qual é que é o interesse das marcas nesta... Abriu-se aqui uma nova... Um, no, novo exatamente, um novo novo um novo negócio, um novo meio de publicidade que não existia antes, não é? Uh,
2: Filipe, eu gato te a coragem uh, neste podcast que é o, o facto de teres um tema muito bem definido. coisa que eu, Por exemplo, aqui no Rédia Solta não temos, falamos de tudo e de tudo aquilo então, que nós lembramos. Isso é que é um e, e isso é que é um Rédia Solta. Por isso é que é Rédia Solta. Mas eu gabo te esta coragem de teres, de facto, o um programa com um conceito muito bem definido e eu uhum. acho que isso é o que eu mais uh, elogio no... No, no, no teu nome, programa. E agora sim, queria perceber como é o que nome, um nome, O porque nome porque tem nome, uma grande curiosidade. Não, o nome
5: por acaso também foi o agir porque foi também tínhamos, entretanto, uma lista de. Eu nem, nem tenho noção para aí duas dúzias de nomes, os nomes mais estranhos, porque eu e a Alexandra gostamos assim de coisas, não somos muito não somos, não somos tão simples de gostamos de inovar e de dizer disparates. Sim. Então começámos a dizer, tipo, imagina, uh, a chave na sem pires, o. <risos> O tripé, sem pé, pá, coisas assim completamente tolas. Não, não eram estes exemplos, mas eram coisas deste género. Até que chegámos ao oh, Vai ou oh, Racha, eu não me lembro como é que chegámos, nem qual de nós é que disse o oh, Vai ou oh, Racha, e depois pensávamos, não, claro que sim, que isto vai ter que ser o oh, Vai ou oh, Racha, porque nós queríamos muito ter um programa, portanto, ou oh, é ou oh, é, ou oh, vai ou oh, Racha, isto vai ter que acontecer um dia. E eu já tinha o bichinho do, do programa de rádio a Nós pusemos lo no ar em abril de, de, deste ano, 2017, e eu já tinha o bichinho de, do, do programa de rádio há mais de um ano. Portanto, isto é o oh, vai ou oh vai. Portanto, pronto, ficou e assim oh vai como? ou racha. No entanto, é ou oh vai é ou oh com acento agudo e não, a expressão original é ou oh vai ou oh racha. E nós... Neste caso, usamos um O para ser uma coisa mais, mais antiga. E mesmo, mais, o o o mais moderna, e... que faz também muito sentido. Com, <risos> mais antigo com... e mais moderno, assim, Sim. estamos aqui. Oh,
2: exato. Não, eu acho que é mais moderno. <risos> ou, ou, ou... É um paradoxo que... é, é, exatamente. É... exatamente. É... Uh, olha, Filipe, antes de passar a palavra ao André e perceber o que é que ele acha também sobre esta questão da informação, que também quero ouvir a sua, sua opinião, queria perceber, e as pessoas também lá em casa, certamente, como é que chegam ao Vai ao Racha? Como é
5: que chegou ao racha? Então, podem ouvir-nos em qualquer agregador de podcast, e se eu neste momento estou a falar chinês... Há, alguns, estarás a para, falar, alguns estarás a falar, a falar. Há agregadores, há, basta pesquisarem na, na... como é que se diz? Na loja online do vosso telemóvel ou... ou seja, ou, se for ou um seja, iPhone,
2: é uma, é uma Apple é Store? É Apple
5: Store, exatamente. Se for um Android, será na, na... Google Play? Na Google Play. Na Play Store. Na Play Store, exatamente. E no caso dos Androids, acho que funciona muito bem o CastBox... Uh, cast de casting e box de caixa, cast box tudo junto é um agregador de podcasts, e aí sim, ao entrar lá na lupa, procuram por o vai ou vai racha, escrito sempre uhum. com acento ou claro. com acento agudo, uh, no caso do, do, dos iPhones, do, dos iOS, tem... Uh, o, o Apple Podcasts, que é um símbolo roxo, que é o que eu uso por acaso, que, lá, que passa a publicidade que está lá, e pesquisam também por aí, ou então também no SoundCloud ou no Mixcloud, neste caso, no nosso caso, é no Mixcloud. Sim, sim, um, se procurarem
2: Filipa Poço ah, no sim. Facebook, tu vais também partilhando pois é isso. os aí, links.
5: Aí é onde nos podem ouvir, depois onde nos podem encontrar as nossas redes, as nossas fotografias, as nossas palhaçadas, no Instagram é o podcast, <risos> <risos> e no Instagram no, no Facebook é o Vai o Racha apenas, sim, podem nos encontrar por aí é, que nós divulgamos lá os episódios portanto também podem chegar lá por aí
2: Eu sou fã desse nome, eu, o vai, eu Racha porque, De facto, eu, eu já, <risos> tive, já tive o Noite é Nossa agora tenho o Red e Solta e dou muita importância ao nome, oh, nome. Não, e, não, o Red e a Solta, é muito, solta, o porque solta é também acredito que, que, que fazia todo o sentido, e o Ovai o Racha eu acho que é um nome que fica, que fica no ouvido e portanto, e Gabo também mais uma vez elogiu o facto de ter um conceito muito bem definido, e às vezes ah, é obrigada. difícil, porque... Seria, fácil, seria muito mais fácil para vocês fazer tudo. Sim. Um ou sobre tudo e sobre nada uhum. uh, nós, nós acabámos por fazer isso porque foi sempre isso que fizemos desde o início, claro. mas tu, vocês nesse, foram muito, muito arrojadas e portanto gavos vos gavo isso. Obrigada, André, um passa... beijinho a Alexandra ela nos tiver um beijinho Um beijinho, <risos> um beijinho e parabéns uh, também para ela André, passo a palavra para ti, quero ouvir-te e agora sim voltamos ao tema informação, ao tema clickbait, ao tema uh, como nos inf... devemos informar pela internet, não te alongando muito que eu sei que também como a Filipe gostas muito de falar um, o que é que há ainda para dizer que ainda não tenha sido dito aqui sobre informação, sobre fontes credíveis uh, e, e, e como é que nos devemos informar nos dias correm.
4: Bem, esta não é uma área que, que, que tu domines, que eu domino, ou que seja especialista ou até que tenha um interesse assim muito alargado. Uh, Acaba por indiretamente fazer parte da minha área de informação porque eu estudei ciência política, licenciamento em ciência política, portanto a, a comunicação tem que estar obrigatoriamente dentro uh, desta área. E eu começava, se calhar, dividia por três pontos aquilo que tu disseste que ainda falta por dizer, vou partilhar a minha opinião, uh, e tu lançaste no início deste, deste programa, deste nos como indicação de tema central, portanto, o futuro de, uh, uma questão, aliás, o futuro da informação é digital. E eu, por acaso, foquei bastante nesta questão e fiquei a pensar, boa, como é que agora vou responder a esta questão? Portanto, a, a Filipe já nos deu umas boas nuances, e uh, eu, se calhar, começava por... Perguntar se ela é positiva, portanto, se o futuro da informação, se tiver que ser, se é positivo ou se é negativo. Uh, é uma questão que eu deixo para a hora, se os nossos ouvintes quiserem uh, colaborar e, e telefonar para o Red e a Rédia Solta. Ah, se, as no, é se, se, as novas,
2: se as novas plataformas têm contribuído de forma positiva ou negativa Red para Red. a informação. Uhum. Sim, é uma e boa depois, questão para a Filipe também refletir. Sim,
4: sim. E depois dar a minha opinião relativamente a essa mesma questão. Uhum. Uh, portanto, uh, dividir por três pontos, a evolução. Uh, a evolução de, do digital na informação, portanto, se calhar fazer aqui outra comparação ainda maior. Nós somos seres humanos, portanto, nós hoje em dia não usamos as mesmas roupas que se usava na Idade Média. Claro. claro. Portanto, uh, o digital, portanto esta onda digital acaba por acompanhar a onda da globalização económica, portanto, do agora. Uhum. É instantâneo, sim. Uh, exatamente, portanto, a economia teve, teve que se modernizar. As pessoas precisam das coisas agora, as pessoas hoje em dia podem procurar e ter as coisas agora, portanto a informação acabou por fazer esse acompanhamento da economia assim de uma forma mais, mais geral do tema e naturalmente o digital parte da cabeça do ser humano, portanto a partir do momento em que é uma ideia do ser humano para evoluir tem que ser uma claro. coisa positiva.
5: Sim, sim, não é? eu, eu concordo, eu, eu, na minha opinião também é Tem positivo. que ser uma
4: coisa, se não, se não houver seres humanos a dar novas ideias, a dar novos claro. contributos para a sociedade... Não há evolução é e é isso. Exatamente, deixa-me lá ver aqui mais as minhas cabulas. Depois a Filipe levantou uma questão que também uh, está muito na atualidade, que é uh, a profissionalização uh, da digitalização, portanto o aproveitamento do ser humano para se tornar profissional uhum. uh, desta área uh, o digital acaba por criar uh, muitas oportunidades ao negócio uh, próprio. Sim. Portanto, foi aquilo que tu acabaste por, por explicar e desse ponto de vista também é uma coisa positiva. Sim, sim. Hoje em dia nós, não vivemos, principalmente o no nosso país, uh, não vivemos num país onde o, o emprego seja fácil de encontrar na área que nós gostamos. Que queremos, claro. Exatamente, e esta digitalização uh, do mundo, uhum. uh, não é só da informação, é do mundo, acaba por criar essas oportunidades. E depois o último tema era o, o aproveitamento das empresas. Nisso, portanto, a informação, acabo por acompanhar, esta é a avaliação e análise que eu faço, é a informação e e portanto o mundo da comunicação acaba por acompanhar a economia, mas depois a economia aproveita-se da é, comunicação sim, mas eu
2: aliás eu acho que esse aproveitamento é inteligente mas a Filipe já lá vai, sim, sim. antes de, de, de passar a palavra à Filipe, deixa-me só dizer que temos alguém em linha e para a pessoa não nos ligar portanto, peço que continue desse lado e que daqui a pouco já lhe vamos dar a palavra, André desculpa
4: lá, eu era só para dizer que eu fiz este, este meu comentário com base na, na formação que eu tenho, claro. portanto, não sendo, sim, sim. Não sendo um preto em, em comunicação, tentei ligar um bocadinho, tentar fazer esta ligação aos meus conhecimentos com, com, com o tema em. Mas olha que as bases
2: que tenho de comunicação vão de encontro àquilo que, <risos> que, que, que tu aqui apontaste. Filipe, quero que também, de uma forma resumida, até porque ainda temos que falar do selfie, um, como é que tu respondes aqui ao André a estas questões sim. que ele levantou?
5: Eu concordo, eu sou da mesma opinião, que eu partilho a opinião com ele, que é. Hum, a, a informação digital traz coisas muito positivas para o, para o meio não só através dos postos de trabalho, mas através do, do imediato, obviamente que abre muitos mais postos de trabalho, porque com, com se já era assim com os canais de cabo a crescer, com, a, com, 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 com os... No, com os, com os órgãos noticiosos online a crescer, então ainda abrem muito mais muito mais, muito mais oportunidades e desengane se aquela pessoa que, que acha que, que é atrás de um, de um órgão noticioso às vezes trabalham 50 pessoas não, às vezes são 4, 5 pessoas que é, porque, caso. Que é o nosso caso, sim, mas não só no nosso, nós trabalhamos muito na área do, do entretenimento uh, no, no caso de, das hard news, das notícias puras e duras, uh, às vezes são 4, 5 pessoas que estão ali por trás daquilo é. a produzir notícias de manhã à noite e Acho que o ponto positivo também vem com, com, a forma, com, com o facto de ser instantâneo, portanto há uma coisa que, ou, ou por exemplo, não só instantâneo, mas de eu poder estar noutra ponta do mundo, que é coisa que antigamente não, conhecia, não acontecia, eu tinha que me limitar a ver os noticiários do país onde eu estava, e agora não, agora através do meu do, do, meu, do Twitter ou do, ou do Facebook, que eu sigo várias páginas de notícias, ou, ou vou eu a procura à, página, à procura dela hum, diretamente, eu consigo me pôr hum, atualizado, pôr uma par do que é que se está a passar no meu país e, e no mundo. Acho que, acho, acho que isto são pontos muito positivos. No entanto, acho há um ponto negativo, eu acho que veio trazer muita não digo rivalidade, não será essa a palavra, mas muita concorrência nisto do mundo digital, porque o digital vive de números, sejamos francos, vive de números de de cliques, de, de visualizações, de cliques, exatamente, de cliques e de páginas e de eu vive de números e de páginas, de cliques e de páginas, aliás, vive de números, portanto, uh, portanto, se eu der a notícia primeiro do que o meu do que o meu rival, eu vou ganhar mais, portanto, com a televisão não, não se passa tanto assim, claro que há a rivalidade saudável entre os canais, quem é que tem mais, mais audiência a determinado dia e a determinada hora, mas no, na internet isto toma é proporções muito grandes um, e, há, e há muitos sites a, a fazer muito dinheiro com. Com, pronto, com as páginas que, que vê Portanto, e acho por, que isso e é por é essa razão? Ativo. há muita rivalidade entre os próprios jornalistas de quem dá primeiro e o que é que... E há uma coisa que acontece muito que é um, o rápido, às vezes nem... aquela coisa de ir com gralhas ir com... Ou, ou às vezes até mesmo com mentiras eu, eu estou na minha, numa processo de investigação jornalística, ouço qualquer coisa e escrevo logo para dar para ser a primeira a dar mas isso às vezes podem ser verdade e eu acho que é isto que acontece muitas vezes com os clickbaits desta vida e com, a, com as fake news desta vida eu acho que é por aí.
2: André, dá-me só um segundo antes de, de responder uh, para a pessoa que está ao telefone e já está há algum tempo não desligar. Espero que ainda esteja desse lado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem nos fala? O João. João, João, neste Eu caso posso... será para a Filipa? Uh,
3: uh, diga. Este, neste caso
2: o João estará a ligar para falar com a Filipa?
3: Estou a ligar para... Para Pode falar com todos. Para responder. Sim, exatamente.
2: <risos> Ou seja, neste momento o João liga para nós para contribuir para a conversa que estamos a ter, É isso. Exatamente. João, olha, seja muito bem-vindo, se for o caso, aqui ao Rédia Solta, se for a primeira vez que nos está a ouvir. Um, queria já, em primeiro lugar, perguntar-lhe se, se conhece a Filipe, se tem acompanhado o trabalho desta nossa convidada.
3: Não, não. Uh, não conheço. Portanto, uh, eu estou a falar de Lisboa, portanto, sou deficiente visual, estou a ouvir... Portanto, eu, eu já costumava ouvir esta rádio.
2: Uhum. Uh, Ou seja, já vem, vem um pouco da parte de Lune Helena à meixa.
3: Uh, Ou não? Não. Uh, não, eu costumava ouvir esta rádio à tarde, entre as duas e as seis, eh, portanto, <risos> quando estava a fazer um estágio. E, pronto, e agora aproveitei, pronto, para achei interessante este programa, pronto, até porque eu eh, costumo obter a minha informação através de algumas aplicações do Google ou até da Microsoft, onde reúno várias eh, fontes de informação credíveis Uh, de vários jornais, a nível nacional e internacional.
2: Uh, e neste caso, já agora, uh, queria também perguntar-lhe, é João certo? É João Néi? É. Se o João acredita que a informação que lhe está a chegar uh, é a suficiente, ou seja, se uh, isto porque se tem discutido muito esta questão de os meios de comunicação se estarem a centrar muito num determinado tema, e depois esquecem-se que há tantas outras coisas para falar. O João sente Exatamente.
3: Isso. É que, às vezes, dá-se muita informação, dá-se muita importância a uma, uma informação que, se calhar, até às vezes nem interessa. E há muitas, há muitas notícias que ficam por divulgar a nível uh, nacional, nas rádios nacionais, porque se não fossem as rádios locais, muitas das vezes, havia muitas informações que nem sequer uh, iam para o ar. Uh,
2: qual é, neste caso, o, o tema, uh, a editoria, a que o João dá mais atenção? Será o desporto, será a cultura, será uh, a uh, política? Cultura,
3: uh, política também um pouco. Uh, e, pronto, algumas notícias de primeira página também.
2: O João acredita que, neste caso é uma curiosidade pessoal, até porque eu tenho a minha opinião em relação a isso, acredita que a cultura tem o espaço que devia ter nos meios de comunicação social? Uh,
3: já começa a ter, até porque isto é assim. Eu participei uh, numa exposição, num, num trabalho através de, de um grupo, que é o Movimento de Expressão Fotográfica, que, portanto, onde desenvolvemos portanto, algumas fotografias. Uh, estão neste momento exposição na Fundação uh, Carlos Glutenkian. É uma exposição uh, portanto, de fotografia uh, tiradas por deficientes visuais. Uh, portanto, e já agora convidava também todos os ouvintes que estejam a ouvir uh, a passarem por lá. Portanto, está disponível até dia 12 de novembro.
2: E o convite fica feito, e fica feito e, e não só para nós, mas também a todos os ouvintes aqui da nossa rádio, João.
3: Pronto, e já agora portanto, eu acho, acho muito importante que os canais História e Odisseia voltassem a ser transmitidos em português, porque como uma colega disse, na primeira hora, nós estamos a ser muito discriminados como deficientes visuais a nível da televisão. Os canais Histórias, História e Odisseia eram os canais que eu costumava ver muito, e agora não, porque pronto, temos aquela... Pronto, aquele tipo de, de impedimento uh, serem transmitidos uh, em inglês e legendados em português, isso é que não está correto.
2: João, é mais uma vez uma, uma intervenção muito pertinente, agradeço-lhe também o seu comentário e agradeço-lhe o seu telefonema uh, e já que é a primeira vez que está a ouvir o nosso programa, convido-o a que na próxima semana volte a ligar-se a nós uh, e quem sabe Sim, até senhora. fazer novamente um telefonema para ouvirmos a sua opinião sobre o tema do dia. João, muito obrigado e uma boa noite para si. Bo obrigado, boa noite igualmente. Muito obrigado, João, muito obrigado, um abraço. Foi mais um fonema, desta vez foi uma, uma estreia. O João ainda não tinha ligado para nós e era a primeira vez que estava a ouvir o Rédia Solta uh, e, portanto, são sempre muito bem recebidos estes novos ouvintes. Filipe, o resto do programa, uh, e já vou depois, antes do fim, dar a palavra ao André para responder a tudo aquilo que tu disseste, falamos agora deste projeto que é, um, sem dúvida, uma das, um dos fenómenos mais interessantes uh, no mundo digital, e tu já te estás a rir porque te identificas também com isto que eu estou a dizer, é um dos maiores fenómenos do mundo digital em Portugal, estamos a falar precisamente do Selfie, deste site e eu falava aqui com a, com a Catarina em off. Antes de começar, a Catarina vai precisamente lançar-te esta questão muito interessante sobre como é que as coisas se inverteram. Eu creio que ela já se está a lembrar ah, da pergunta. Já sei, já sei. Uh, e foi ela que se lembrou desta pergunta e é ela que se vai lançar também esta okay. questão uh, para podermos então lançar o tema selfie. Uhum.
6: Uh, se bem me lembro, nós estivemos a um falar ali em off e era, hum, supostamente, o selfie foi um site que depois passou para a televisão, certo?
5: Sim, sim. Passou, passou recentemente. E não deixa de ser curioso. A... Ao mês. exatamente ao, ao mês.
9: mês. E
2: não deixa de ser curioso, era isso que nós falávamos. que sim, eu uh, o papel Geralmente contrário. é o contrário, sim, né, exatamente, sim. que é a televisão que originaria um site. Um site. E Neste caso foi um site que originou um, um programa, programa, eu acho terminou. que isto é novo em Portugal, eu diria sim. que é novidade pelo menos em grandes canais um, e queria que tu falasse um bocadinho não só sobre esta questão que estamos aqui também a abordar e depois sobre este fenómeno de selfie já que, um eu, caso... que eu também acho muito curioso Sim, sim, mas já houve um caso, não,
5: não num dos canais principais mas de uma blogger que desculpa, que passou de um é que eu já estou, eu só para dizer o que é que eu fiz eu acabei de dar um pontapé aqui no, no Saramago <risos> sem querer aqui por baixo da mesa um, um, para vos dizer, havia uma blogger há ah, uma blogger que passou do digital para uma revista em papel, portanto uma coisa que hoje em dia se está a perder muito, eu acho, eu não quero mentir, mas é a Maria Vaidosa, é a é Maria Vaidosa que passou, que neste momento tem uma revista em papel, ela que era já muito, tinha uma presença muito grande no, no online, no, no blog dela, no Maria Vaidosa e também no Instagram, e de repente passa para o papel, portanto aqui o, o caminho da selfie foi... Foi parecido uh, parecido Neste caso não passámos para, para uma revista em papel Passámos para, para a antena para uma, Mas para uma, Bom, uma dimensão maior Exatamente, nesse para, uma, para uma dimensão diferente uh, Nós começámos, eu se calhar não sou a pessoa mais indicada Para falar da história da selfie Porque eu só, só entrei na selfie em março A selfie já existe desde abril de 2016 Eu entrei em março de 2017 Portanto quase, com a selfie a fazer um ano Praticamente e,
2: mas, elas, lugar, o, que é o, o que é a selfie? A, que selfie a
5: selfie começou por ser uma magazine digital De... De, da vida dos famosos uma magazine social onde dávamos não só destaque às caras da nossa casa, neste caso na TVI porque a selfie está dentro da Médica Capital Digital do grupo Médica Capital, onde está inserida a TVI e não só dávamos destaque às caras da casa mas também às caras às figuras públicas do, do nosso país de, das mais diferentes áreas desde a música um, ou, ou famosos de, de todas as de áreas, que estava, que é a, que estava que fosse, a faltar sim. a palavra sim um, e, e mais recentemente a fazer, Começámos também a fazer artigos De lifestyle uh, e de outros temas uh, De saúde uh, Temos até umas rubricas agora bastante engraçadas Que são uma uma é a selfie clinic Onde temos duas cirurgias plásticas A desmistificar algumas, algumas a, a tirar algumas dúvidas Sobre, sobre as mais diferentes uh, Operações plásticas Que é um tema que, que, que Muitas pessoas têm vergonha de perguntar uh, Às vezes têm algum desejo de fazer uma operação, uma rinoplastia ou uma mamoplastia e têm muita vergonha de, de perguntar porque ainda acham que é um tabu, então temos estas duas cirurgiãs uh, a desmistificarem e a responderem a perguntas que são enviadas por mensagem uh, ou às vezes através do live chat e a responderem a essas perguntas. Depois temos também o Selfie, o selfie Fit, que, que é um, um personal trainer que, vai, que dá alguns exercícios para se poder fazer em casa, uma coisa muito simples, mas para manter a, a condição física e temos também a Selfie Inc, que é feito pela Marisa Seita que é uma tatuadora muito, com uma imagem muito engraçada, muito rockabilly e que fala muito bem, é muito engraçada um, também é desmistificar um, pormenores de, de fazer tatuagens desde a cicatrização, às dores ou o que fazer Pronto, é, é, temos estas rubricas, coisa que antigamente só dávamos notícias de, de chamada imprensa cor-de-rosa e hoje já vamos um bocadinho mais além um, e, e o, o que, o que,
9: o que e eu, eu acho curioso de facto no,
5: sim, o, o que o eu que o que acho funcionou tão bem no digital que, que decidiram quiseram dar, esse passo. quiseram dar o passo exatamente quem quem de direito quem quem, quem claro. pensa nas estratégias de, de, de comunicação pensou em dar então esse passo para a antena para para assim trazer valor valor ao projeto selfie que, que nasceu no digital vai continuar no digital e neste momento está tem antena com um programa tem um programa diário na TV ficção e tem um programa semanal uh, com formato semanal aos sábados na TV principal na TV, na TV no, normal 4.
2: No canal 4. No canal 4. 4.
5: Com, 4. Começou por ser, Com, ser canal 4, canal exatamente. 4. A minha
2: avó ainda diz canal 4. No canal 4. <risos> uh, sim, os mais velhos dizem. Um, eu queria-te perguntar, Filipe, se tu me consegues explicar uh, o que é que... Qual é o sucesso deste site? Nós já tivemos esta conversa em outro. Eu hoje. tenho uma teoria. Um, e, e qual é o sucesso da Selfie enquanto site? Um, porque, de facto, é muito curioso como é que ganhou aquelas proporções, como é que, de facto, se tornou das coisas mais clicadas uhum. no que toca à TVI, no que toca a este grupo do Média Capital, uhum. das coisas que mais tráfico, mais tráfico gera também. Um, isto é uhum. muito curioso, de facto, este sucesso, Sim. esta popularidade que o site ganhou.
5: Sim, nós, nós temos uma... Nós normalmente não somos somos aquela imprensa cor-de-rosa que fala mal nós falamos das coisas boas mas pensamos sempre e, e temos esse cuidado de fazer sempre um, um por exemplo um título clicável uma coisa que te apeteça a ler mas sem, sem cair no clickbait evidentemente mas uma coisa que te apeteça a ler e depois a minha teoria é que há, 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 um, há, uma, há sempre um lado cusco dentro de cada um de nós e esse lado cusco leva-nos a querer saber a vida, a vida dos outros e isto é intrínseco a é, é muita gente é, está, está dentro de muita gente Uh, mesmo que não admitam, as pessoas gostam de saber claro. uh, é verdade, a vida dos outros e neste caso nós não, nós não, não passando o termo, nós não chafurdamos na vida de ninguém, nem falamos das coisas más da vida de ninguém, claro que às vezes damos notícias menos boas porque aconteceu alguma coisa menos boa na vida daquela pessoa mas um, mas cabe-nos a nós querer informar os fãs e os seguidores da, ou daquela novela, ou daquele ator, ou daquela atriz em específico, ou daquele músico em específico, informar o que se passa na vida da, dessa pessoa, um,
2: porque pronto, as pessoas gostam de saber e eu acho que é, por causa, acho que é um bocadinho por causa Mas disso Também, também distingo um bocadinho daquilo que já existia que era é é o que tu dizes, que é, é de ser uma forma positiva é uma as forma pessoas sativa, não vão à procura de rebaixar alguém
5: Nós não damos sangue, sim nós falamos de um, de, dos projetos das pessoas e, e dos projetos bons e, e dos, dos momentos bons da vida da pessoa, como foi, acabou de ser mãe, acabou de ser pai, ainda assim há muitas pessoas que ficam às vezes revoltadas de, ah, deem espaço, a, deem liberdade qual é o mal dela ter tido, ter o bebê em casa, deixem-na ter o bebê em casa Pronto, há pessoas que ainda assim uh, isto aí, é, é, este é outro fenómeno nas redes sociais, principalmente no Facebook que é muito o dizer mal, não é? Que às vezes parece um campo de batalha o Facebook, de coisas completamente fora e random, tipo o facto random do <risos> dia, vais ao Facebook e tens num título de alguém que soprou hoje uh, 40 velas e tens lá alguém a mandar uh, aquela pessoa para, o, para trás só o posto, porque sim, pronto, e, e eu, acho que, eu acho que o sucesso da selfie vem muito por aí também, nós, nós temos preocupação no, com os títulos, preocupação com o texto em si, não, não escrevemos coisas completamente atabalhoadas, temos preocupação em, dar, em, em ter um texto com valor e, e depois acho que é o tema em si, o tema em si também é uma coisa que ajuda muito, não é? Claro. Aquele, aquele lado cusco das pessoas, cusco no bom sentido, não, não estou a chamar cuscas às sim, pessoas, sim, mas sim. aquele lado curioso de querer saber o que é que se passa na vida, eu pelo menos sou muito assim, eu adoro, eu adoro, eu se não trabalhasse na selfie, eu claramente era uma consumidora do site selfie Afelido. sim, assistida do, do site da selfie. A,
2: a pergunta que te faço agora é mais uma pergunta para terminar até porque estamos já para lá da hora e já sei que o programa se vai alongar pelo menos alguns Ai minutos meu Deus. Um, até porque ainda há despedidas, o André ainda te vai responder portanto, tenho noção que ainda nos vamos alargar um bocadinho não para lá da hora, espero não, não ser despedido, <risos> espero não ser despedido por quem compete um, <risos> mas queria fazer esta questão mais para terminar que é Agora, com 28 anos, e tu próprio foste tu a assumir a tua idade... Disse, não foi ah, eu. não tenho problemas um, Agora, tu com 28 anos, depois de já teres passado pelo, um, pela Sporting TV, depois de teres criado este teu bebê, o Ovaio Racha, e depois de teres assumido há um ano o, o projeto selfie, uhum. onde é que te vês? Uh, futuramente? Temos mais uma chamada em linha um, e esta chamada já vai ser atendida já de seguida, mas onde é que te vês futuramente? futuramente. Uh, uh, onde é que vês a flipa poço daqui a um, dois, três, quatro anos, uh, depois de já teres feito de coisas tão diferentes, não é? Sim. O, onde é que te vês futuramente? Era oh, oh, oh? é esta a pergunta Bom, que tive aqui
5: claramente, no, numa área de comunicação, não é? Porque acho que já, já deu para perceber que eu gosto muito de falar. Um, e onde é que eu me vejo? Bem, isso é uma pergunta... É muito é complicado, isso depende muito da minha entidade patronal. Se, eu, claro. se amanhã chegar lá e tiver uma caixa em cima da mesa, uh, não sei onde é que eu vou estar daqui a um ano, possivelmente a inventar a roda, em algum lado, em alguma <risos> parte do mundo, não sei. Um, não sei, é uma pergunta muito difícil de fazer. É uma boa pergunta, mas é muito difícil. É uma pergunta que me obriga a parar muito para pensar uh, onde é que eu me vejo, mas... Uh, dentro da mesma área, pelo menos vou estar uh, no digital. Imagino que sim. É, é, a minha aposta é que ainda continuo no digital. Uh, agora, onde, em que sítio, não sei. Não. Espero que seja na selfie, porque é um sinal que, que a selfie está a crescer, está a crescer e, e, e vai continuar. Exatamente, eu consigo acompanhar esse crescimento. Uh, portanto, sim, dois, tu disseste dois a três anos? Dois, três, quatro anos, sim. Não, então na selfie, sim. Hum. Eu já estava a pensar daqui tipo, a ver. 20 anos. Era um bom sinal se eu continuasse selfie daqui a 20, daqui a 20 anos. 20 anos. Era um sinal que o projeto cresceu. Se cresceu e tanto eu cresci... em, em tão pouco tempo. Exatamente.
2: E faço esta questão porque eu vejo de longe. Hum. longe. Mas vejo-me longe. Não vejo de <risos> longe, vejo-te mesmo a chegar longe. E é essa ah, a é Ah, queria, queria perceber se tu tens também essa noção. Uh, uh, se não tu muito. também te vias a ti uh, a ir longe. A
5: ir longe é uma pergunta complicada, eu sou uma pessoa muito ambiciosa a nível profissional e a nível pessoal, pessoal também eu gosto muito e quem me conhece de perto sabe isso, eu ando sempre à procura de novas coisas para fazer eu, eu penso assim, bem, enquanto tenho saúde, enquanto tenho energia, porque não aproveitar, que é uma forma também de aumentar os meus rendimentos do eu sou aquela pessoa que tem o meu trabalho o meu expediente e depois fora do meu expediente estou sempre metida em qualquer coisa uh, ou a fazer dinheiro extra com, com trabalhos para, para empresas externas, para produtoras externas ou, ou em projetos meus ou a inventar, a magicar coisas ou a editar coisas uh, portanto esp espero que a minha ambição me leve
2: longe uh, é o que eu espero Acho que... Eu espero e acredito. Sim. Uh, André, agora sim, em jeito de resposta àquilo, e se quiseres responder, obviamente, àquilo que a Filipe também foi lançando, uh, não só na intervenção em que falou sobre a informação, mas em relação a tudo aquilo que ela foi dizendo e aquilo que foste também captando ao longo do programa, uh, porque já estamos na reta final. Oh! Uh, e portanto queria saber a tua opinião sobre tudo aquilo que aconteceu ao longo destas duas horas
4: não vais ouvir, eu vou é colocar outra questão para, <risos> para aglomerar, para que... para aglomerar uh, e é uma questão diretamente à, à Filipe para aglomerar Boa. tudo aquilo que eu ouvi portanto aquilo que, que eu te vou questionar e acho que faz todo o sentido portanto aquilo que eu acompanho e a realidade que eu observo é que as pessoas que trabalham na tua área vivem um dia de cada vez, portanto uhum. pensam ah, amanhã tenho isto para fazer amanhã tenho isto para fazer, portanto Sim. o Filipe Há bocado estava-te a, a, a elogiar, a dizer que te daqui a longe e tu paraste. Portanto, Parei, sim, sim. Percebe-se que vocês vivem um dia de cada vez e a questão que eu te faço é. Quais é que são os desafios uh, Da digitalização da informação Para a sociedade? Será que são as pessoas Que se têm que adaptar a esta transformação Ou tem que ser ao contrário? Tem que ser ao contrário, sim nós temos que, saber, que um
5: é, nós temos que saber muito bem Quem é que nos está a ler E temos que falar para essas pessoas uh, Portanto eu acho que é de, de longe Uma adaptação de, do meio Do órgão, neste caso Para, para, para o consumidor final Porque se, as pessoas, se nós estivermos à espera Que as pessoas se adaptem a nós o caso pode estar muito mal parado, assim. Eu acho que qualquer, qualquer um, em qualquer, em qualquer área, seja de informação, de hard news, ou seja de uh, imprensa cor-de-rosa, eu acho que nós falamos muito para o nosso público, uh, e, somos, e somos nós que temos que nos adaptar e a fazer as notícias para eles, não só com a forma como escrevemos, mas também os temas que escolhemos, eu, porque não podemos estar à espera que sejam eles a, a adaptarem-se a nós.
4: E quais é que achas que são os maiores
5: desafios? Se bem que há pessoas, sim, que procuram eu sigo, eu sigo sites mais alternativos como o Vice e, e eu sim sou eu que os procuro eu sei que eles falam, pra, se calhar, para um nicho uh, e sou eu muito que os procuro mas quais é que são os desafios? Quais é que poderão ser os desafios? Não sei Sei lá, é o que aparecer Não faço ideia, assim, à primeira Eu
4: questionei isto porque ainda há pouco Tivemos dois ouvintes que Têm deficiência audiovisual Ah, sim, vivo. sim uh, visual, 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 visual
5: Sim, aí, pronto, aí já é mais complicado, sim Aí, estavas a falar aí Nesses desafios mais físicos Porque há,
4: existem pessoas Que sentem que são elas que têm Que se adaptar, adaptar a esta transformação sim. Eu estou a falar, nomeadamente, das pessoas mais velhas claro. Sentem que o digital Não chega, não a, chega a
5: eles não, sim. É verdade, sim, isso é mais complicado. Eu acho que nós estamos-nos muito a adaptar, uh, eu, pronto, eu, eu, vou, eu continuo com a minha opinião, que é nós estamos-nos a adaptar às, no, à, às novas gerações. Se bem que há umas, e uh, eu conheço muitas avós que já andam de iPad e com o seu smartphone, e com o seu smartphone a ver notícias, sim, sim, sim. mas nós sim, nós estamos a adaptar muito ao tipo de consumidor que temos no, na sociedade. Nós, nós consumimos de forma instantânea, enquanto se calhar os nossos avós e bisavós ainda se sentam muito no sofá, eu acho que é isso, eu, eles não se adaptam, eles não se adaptam não, eles, tentem, eles tentam se adaptar, os que conseguem, os que não conseguem é, é de facto é um problema, ou põem vídeos e ouvem o áudio, no caso de, de serem falados na língua portuguesa e de não dominarem o, o inglês
2: uhum. ou o francês. Claro. Filipe, deixa-me interromper, de interromper para falarmos falar com a pessoa que está ao telefone. Muito boa noite, quem nos ouve?
9: Boa noite. Boa
2: noite. Quem nos ouve? Esta voz é, 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 é também muito familiar. Eu queria lançar aqui uma sugestão. Eu acho que estou a falar com a Fátima Brinca.
9: Exatamente.
2: Estou, estou, estou a falar com a Fátima Brinca. Estou a falar com a Fátima Brinca. A Fátima Brinca não liga sempre, mas quando liga, deixa sempre um ótimo contributo. Aliás, eu queria agora relembrar, já que estamos a falar com a Fátima Brinca, que ainda há livros da Fátima Brinca para entregar, e eu se calhar vou deixar um destes livros que estão aqui, à Filipe. Ah, eu ia ficar Ai, muito acho,
9: contente. O que é que a Fátima acha? Contente. Acho muito bem.
2: Eu, por acho acaso, este bem. não está assinado, mas um dia destes que a Fátima venha cá à rádio, novamente, como já veio, este livro vai ser assinado, então, para deixar à um, Filipe. Um, eu não sei se a Fátima tem estado a ouvir ou não o nosso programa. Fátima, tem, já bem-vinda. Obrigada.
9: Tem. Eu, eu, à quarta-feira, costumo estar ligada é porque temos aqui tô, à
2: nossa frente uma
9: profissional ver, da nossa área. Estou a ver, estou a ver, estou a ver o, aqui uh, os crimes da Laura na televisão, <risos> que tem agenda. Estou a ouvir no computador a vossa entrevista, entrevista, portanto, as perguntas foram pertinentes. Uh, e, e, a, e ainda há outra coisa, estou a ver que neste momento aí a tua amiguinha está a ver o meu livro está sim -se senhor está sim -se senhor e isto, isto
2: porquê? porque Fátima, deixa-me apresentar-lhe é uma educação minha, devia ter feito logo isto deixa-me apresentar-lhe uma pessoa extraordinária que é a Filipe Poço que é a nossa colega jornalista e Olha. a Fátima brinca, é uma das maiores jornalistas do distrito de Palmela é,
9: é, 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 é mesmo? do,
2: de concelho Palmeiras, Palmeiras, de do Conselho de Palmela, peço ah, desculpa ah. o é nome uma das maiores jornalistas do Conselho de Palmela
9: se calhar sou sou pesada não, 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 das maiores não mesmo, das melhores Agora a maior não E a também Fátima, Fátima
2: escreveu este livro uh, Que a Filipe tem na mão é, uh, E a Filipe é uh, também uh, Portanto, repórter deste site Portanto, é jornalista também, a uh, Fátima, é a nossa colega
9: É jornalista, portanto, digital Na área Do digital, digital. Exatamente. É exatamente, eu acho que faz muito bem Porque Uh, uh, se eu, eu, eu tenho 69 anos
5: Pois, eu estou aqui, eu li, então, acabei de ler isso Fátima Branca nasceu há Tenho de crédito de
9: jornalismo E devo dizer uh, Que as coisas uh, 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 Devia-se apostar mais na conciliação Nas duas vertentes Não só na vertente impressa Portanto, vertente a cheirar a papel a cheirar a papel, Mas sim. também na vertente Pautável. digital na vertente digital, porque eu acho que, por exemplo, as rádios locais já fazem esse trabalho muito bem. Muito bem mesmo. Sim, sim, sim. Uh, a nível de, de imprensa digital, uh, obrigatoriamente não são concorrentes, porque nós chegamos a um público-alvo, portanto, a nível dos jornais, enquanto vocês chegam a um outro tipo de público. Mas se se conciliar as duas coisas, pode-se chegar às duas vertentes. Ou seja, realmente o grande problema, e eu não falo por, não falo para mim porque felizmente tive bons professores que me ensinaram a trabalhar com os computadores e com isso, porque eu ainda sou do tempo do crime de célula em que a senhora escreve numa máquina de escrever,
5: uhum. portanto
9: eu ainda sou deste de tempo.
5: Máquina de escrever. Mas
9: exato, mas eu acho que, que o computador é uma ferramenta neste momento fundamental. Não só para os jornalistas digitais como para os jornalistas da imprensa, portanto, escrita. Sim, sim. Fátima, eu queria,
2: eu queria aqui deixar-lhe uma questão também para, até para terminarmos o fenómeno que é a sim. Fátima vem de uma geração onde o jornalismo não só era feito por pessoas que não tinham formação na área, eram feitos, era, portanto, o jornalismo era feito por pessoas como a Fátima uh, por tarimbra, pessoas que iam adquirindo as pessoas na era, era
9: O jornalismo era feito por paixão e depois havia aqueles mais melhores que nos ensinavam, que nos passavam. Por Portanto,
2: e, assim se, e assim se adquiria a experiência e agora temos aqui uma nova geração de jornalistas, que é o caso da Flipa, uh, que aparece numa uh, vertente completamente diferente que é a área do digital, a Fátima sente-se confortável em ver o caminho que o jornalismo está a tomar ah, gosto.
9: não, uh, de resto, resto eu estou eu, 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 eu no Estubalense, portanto agora com a, a anexação continuei portanto Estubalense Diário da Região e eu era a mais velhinha lá, do sou a mais velhinha, sou colaboradora, portanto, não estou a tempo inteiro, porque eu já estou reformada, mas concilio muito bem, portanto, a, a, a vertente de juventude com a minha vertente de quarta idade, que já não é terceira, já é quarta, já é a caminha da quinta. Agora, eu devo, devo dizer-vos que o, o, o jornalismo hoje em dia, feito por jovens... Uh, se for feito, portanto, com profissionalismo com exenção e com verdade têm muito mais vantagens de chegar a campos que nós não chegávamos Até, não
2: é? até porque agora eu, há outros meios, Fátima
9: Exato, eu lembro-me, não havia telemóvel eu, por exemplo, eu fui correspondente do crime durante 12 anos, fazia 5 mil quilómetros por semana, porque era correspondente no distrito de Setúbal, Alantejo e Algarve e às vezes chegava à casa, ia para começar a fazer a peça, telefonava-me o diretor a dizer olha, não faças ainda, vá para o Algarve que aconteceu outro crime. A dizer, <risos> ora, se houvesse telemóveis... Nessa Seria altura, tudo diferente. Era, era completamente diferente. Portanto, eu, eu, eu continuo a defender muito, por exemplo, eu nota tenho o novo acordo ortográfico e as pessoas da minha idade são absolutamente contra o acordo ortográfico, não. Hum. Porque... Para já, não é só o facto, porque os computadores também corrigem, portanto eu podia até adotar no meu computador, tenho o vou vocador ortográfico, mas uh, sigo a velha guarda, porque há coisas que eu, eu entendo que não devo perder esses princípios. Uh, é claro que eu já não sou do tempo da farmácia com PH, mas, por exemplo, também não sou do tempo em que o caga tira-se, o assento do cagado e é cagado. Eu, eu não, não, é eu não consigo, e o facto o de vestir é igual ao facto, e, e eu não, 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 não sigo essa norma. Fátima. No entanto, não, condeno, não condeno quem a é segue, atenção. Claro,
2: claro, claro, mas, mas o Fátima prefere não, não o fazer. Fátima, tem mesmo que, que terminar, a Fátima liga-me uh, sempre tão tarde. Um
9: grande abraço aí para, para essa miúda. <risos> um Obrigada,
7: um grande beijinho.
9: Digo, digo já que ser jornalista não é fácil. E sei uh, que sim. Ah, a Provence vamos Sei por não, lá não. ela se preparando Provence <risos> vamos ir soltados na rua mas também recebemos muitos muito filhos, filhos, e muito é carinho uh, e muito amor de muita gente portanto uh, essa luta é lhe tenho a dizer muitas facilidades para si Obrigado. E aí para o meu amigo Filipinho Sociedades Pop Fátima, queria, queria só
2: antes de se despedir dizer que entreguei o livro da Fátima uh, à Filipe. Uh, relembro Vida Sofrida, Vida Parida, Vida Parida, Vida. Vida Parida, Vida Sofrida, da Fátima Brinca, uh, um livro que eu já comecei a ler, e confesso que há histórias que são absolutamente deliciosas uh, e Sim, portanto quem começa, muito, acaba... muito, muito, e eu tenho que acabar, obviamente. Mas é muito porque... bom. O livro, aliás, lê-se muito bem, não é muito grande, permite também que nós o consigamos ler muito, muito rápido gosto muito, ah, é. estou a gostar muito do seu livro uh, e é para saber que estou a ler. Grande beijinho Fátima e pá, para a próxima eu digo-me mais cedo.
9: Um beijão. <risos> não, por acaso estava aqui a ver a Leonor Freitas e o Time no canal. E depois
2: esqueceu-se do Felipe
9: tá Fátima, bem. um grande beijinho. Eu já estava a dizer, por isso é que não liguei logo.
2: Grande beijinho Fátima, obrigado Boa, por ó, ser definido. Ó, beijo. Um é grande, beijinho, grande beijinho, um grande beijinho sou um grande fã da Fátima não só em termos profissionais porque de facto ela é muito conhecida no Conselho de Palmela por tudo aquilo que fez para o jornalismo desta, dessa terra mas em termos pessoais é uma pessoa extraordinária, é muito humilde já esteve aqui também como convidada e esse livro que tens na mão, Vida Parida, Vida Sofrida tem histórias absolutamente deliciosas portanto ofereço-te esse livro com todo o carinho então, eu já, mas, já,
5: vi, já vi alguns títulos e gostei muito
2: para tu, para, tinha jeito para abraçar selfie <risos> uh, olha Filipe estamos quase a chegar ao fim uh, vou começar a entrar na fase das despedidas, despedidas. já passamos 15 minutos para além se, do
5: tempo se o Alexandre concorda com a o Alexandre ou o André? ai com o André, bom, Eu André.
2: Estava... o Alexandre é aquele Alcha... ai
5: Alexandre, o André um... Pois, ele é André também como outro menino que não está cá hoje, o André uh, partilha daquela opinião, e eu gosto muito das, tu, das, tuas, das, das tuas opiniões e da, da forma como falas, se partilhas da opinião que, 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 é, que é o digital que vai atrás do, do consumidor ou é o consumidor que vai atrás do, do digital?
4: Estás-me Faz a fazer essa pergunta como deve ser ou o que é que eu observo? O, o que é que tu observas, sim. Eu observo as duas coisas, eu vejo que, de um lado, depois da divisão da faixa etária também, vejo que os mais velhos tentam adaptar, fazem o esforço para se adaptarem, uhum. porque, como tu há bocado disseste, esta transformação acaba por ser dos jovens para os jovens, portanto, agarrar as novas gerações, e os mais velhos ficam assim um bocadinho, ok, eu pá, tenho que acompanhar, acompanhar. isto. Acompanhar, nem tentam, sempre conseguem. Tentam fazer o esforço para ir atrás. Uhum. Do outro lado, não, se é criado dos jovens para os jovens, portanto, para as novas gerações já. É... A essa é essa
5: relação. Ah, ok, pronto. Gosto,
2: gosto muito de ouvir e, pronto, queria ouvir. Vamos às despedidas. Às despedidas. Antes disso, ler os últimos comentários que foram, foi, foram deixados no Facebook. Já sabe que na próxima semana o Redis Solta está de volta, quarta-feira, às 21 horas, E, uh, através da nossa emissão em direto daquilo que está a acontecer em estúdio, podem deixar os comentários. Foi isso que fizeram muitas pessoas, muitos comentários recebemos nesta emissão. Vamos pegar naqueles que ainda não tínhamos lido, o que é o caso do. Paulo Afonso, que deixa um beijinho à Filipa. Ah, sim, conheço bem. Paulo Afonso Ramos. Paulo Afonso. Paulo Ramos Aqui aparece Paulo Afonso. Era a
5: fotografia que eu não
2: estou a ver. Uh, Paulo Afonso Ramos, sim, é Paulo comentador. Afonso.
5: Foi comentador na Sporting TV editor Exato. de livros também, gosto muito. Cá bem.
2: está, Paulo Afonso, uh, que deixa também então, um beijinho para um, a Filipe. Um beijinho uh, para o Paulo. Uh, houve também algum uh, clube, uh, antes disso o André Silva disse já chega das pormenores da morada, a polícia ainda descobre onde mora. <risos> Isto é um problema. Disse o André Silva. Uh, a RQC houve algum colega nosso que deixou as boas-noites, uh, também na é emissão mas como fez a partir da página não consigo descobrir qual foi a Quem pessoa. Foi? Não sei qual foi o <risos> meu colega. Um, o Aires também foi deixando mais alguns comentários em relação àquilo que estávamos a conversar, nomeadamente uhum. em relação ao uh, 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 bolonenses, um, a Catarina Barros deixa um like. Ok, uh, eu gosto muito das pessoas que deixam só um like, mas também um like. E agora, significa... eu acho que o que é que ela que quer é dizer? Muita like? coisa pode ser tanta coisa. <risos> este <risos> like, uh, é a única coisa ser. que este like não pode ser é um não gosto, é a única coisa é que, é que este like não representa,
4: ou oh, não, às vezes também pode ser sinal de desprezo, ou oh, não, ou isso, dizer, <risos> mas pode, não é pode ser, não gostar, um pode ser um gosto irónico.
2: Bruno Vicente, uh, deixa um alá. Não sei se sabes quem é o Bruno Vicente. O Bruno Vicente não, não Bruno Vicente tem, um, tem, tem uma foto no estádio do Benfica. Portanto, <risos> não acredito, não. Edward não, Edward
4: não. É capaz, um, és
2: capaz de não ter cruzado com ele nenhuma deve casa ser, do Sporting. Não deve saber. Não é mesmo do Benfica que eu consigo ver ali <risos> o, o, o símbolo do Benfica. Um, João Freitas, grande Felipe, tudo bom, é o que desejo. Ok, um grande beijinho. Um, um grande abraço também para o João. E por fim, a Helena Cordeiro, um, aliás, uma das maiores figuras também aqui da nossa terra. Helena, uma pessoa emblemática, muito é, conhecida. Presidente da mesa, presidente da, da, mesa da Assembleia Freitas. de Freguesia. Uh, um beijinho para ela. Um dos maiores desafios atuais da comunicação é a verdade informativa. E agora vais-te
4: rir muito com o um é comentário verdade.
2: que se vai seguir e vais adorar, porque a tua chefe deixa te um beijinho. Ai, a minha chefe é a Cátia Soares. A Cátia, portanto, a Kátia significa Kátia que tudo aquilo que tu disseste sobre a selfie é, foi tão bom fui... que ela não ficou chateada. Exatamente. Deixa um então, grande beijinho para a Cátia.
5: Uma Felipe, eu estou a ouvir aqui
2: desse foi, 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 foi. Uh, um, um grande, grande beijinho, beijinho para, para Kátia. a Cátia, também uma pessoa espetacular. Espero um dia tê-la aqui também no Redia Solta. Deixo o convite à Cátia. Beijinhos para todos. Que alguém pode muito de resolver. Uh, e a Flipa diz que é das melhores chefes que, que se pode que alguém ter. Pode ter é um verdade. grande beijinho para a Cátia e deixa aqui então o convite, Cátia que um dia sejas tu, seja com a Flipa, seja sozinha, apareces aqui no Rédia Solta. Oh, um... oh, oh, Olha-se, cá a Maria Pedro
5: e a, e a Francisca uma... Salemão ou a Ana Anal Isto virava isto aqui é uma. Era, isto era... Isto é... Mas, mas podem é ver que eu sou muito. Imaginem cinco. Não, mas ah, mas pode mais 4 vir... é... igual a mim. Fazíamos um
2: programa de três horas e vinham as cinco. Não, isso, isso era. Eu acho que vou deixar o desafio. E amanhã, quando chegar lá, deixa esse desafio a todas. Um beijinho então para a Cátia e um agradecer a a todos aqueles que deixaram os seus comentários e Eu não gostei. só, a todos aqueles que também ligaram, que hoje foi a Helena, o João, a Dona Alice, o Aires e agora a Fátima Brinca, creio que não me estou a esquecer de ninguém. Alice? Houve um Rui, acho que foi um Rui, foi o Rui que foi que também ligou o Rui ligou Miguel? Para o Rui que que Miguel? o Rui que era o que me estava a esquecer e está agora também aqui neste grupo. Foram uh, ao todo cinco pessoas a ligar para nós. Me estou a esquecer de alguém? Uh, e o Ângelo, o Ângelo, boa, foram seis muito bom, atento uh, Saramago, vamos agora sim às despedidas vai ter que ser, vou deixar a Filipe para o fim tal como fiz no início uhum. um, e para não começar com o André com o Max Dume, vou começar pelo Saramago o programa de hoje começou, uh, aliás acabou muito rápido e mesmo assim já passámos 20 minutos para além do tempo, Alexandre Saramago, hoje tiveste dupla função, foi a de comentador e foi a de cameraman, agradeço-te por isso e agradeço-te a tua presença
0: mais uma vez importante aqui no Red Solta. Tá? eu é que agradeço sempre aquele convite semanário Semanário, semanal, semanário, 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 semanário e não, semanário. não, mas semanário é mais uma piada com a Vana queriam dizer seminário e disseram semanário ah, para okay. partir de uma rir, agora lembra-me Era assim. um inside joke As era, era. <risos> pessoas não devem estar a ouvir, mas pronto uh, Queria agradecer o convite semanal uh, Agradecer aos meus colegas de mesa A nossa convidada especial, Filipa Foi um prazer conhecer-te uh, Sempre bom ouvir-te, é. já saquei ali a situação do podcast, depois tenho que ir lá <risos> dar uma vista de hoje na situação uh, é sempre bom estar aqui neste lado, cameraman, pá, acho que fica bem, não fica? Acho que fica, fica bem essa função, fica, acho que fica mas eu bem. gosto
2: muito também da tua função como comentador um, e portanto acho que consegues fazer as duas muito bem. Acho que sim. Vamos agora um salto na cadeira e não falamos com a Filipe de propósito, porque quero deixá-la para o fim, obviamente, mas vou falar com a Catarina, que fez hoje aqui a sua segunda participação no Rédia Solta. Catarina, espero que tenhas gostado. Uh, obviamente sabe há pouco, porque o tempo é pouco, uh, tínhamos convidado e obviamente os comentadores hoje não conseguiram participar tanto como era, como era, como era esperado e desejado até por eles próprios, mas uh, aquilo que eu ouvi de ti comprova que uh, estás... Uh, aliás, muito bem aceito nesta equipa e que uh, a cadeira te fica bem. Portanto, ah, fica-te então bem é este obrigada. lugar de comentadora. Aliás, a Catarina era uma grande fã do Rádio Solta e depois um bom dia que, que disse, expressou a sua vontade de vir ao programa que foi uh, pela primeira vez na semana passada. E, portanto, para ela deve ser giro estar numa coisa onde também viu-a nascer e gostou de ver e... Uhum. Mas sim, muito bem-vinda, Catarina, gostei mais uma vez na tua participação.
6: Uh, por acaso é engraçado passar de espectadora para... nesse caso de ouvinte, mas se... de ouvinte, sim. Uh, não, eu também via no... Ah, mas
2: esqueci-me dessa parte, tens é toda a razão. Uhum. Porque uhum. nós esquecemos desta, desta, desta não parte. Foi
6: muito giro passar a estar aqui a comentar com todos. Uh, queria primeiro agradecer à Filipe, porque acho que foi uma convidada muito especial, e não por cima, à primeira. Verdade. Um, vou dar, sem dúvida, uma ouvidalazinha assim, no podcast. Um, queria agradecer outra vez a oportunidade de estar aqui agradecer também aos meus colegas de mesa Alexandre e André uh, mandar um beijinho uh, mais uma vez ao André e também ao Jorge que hoje também que hoje não, hoje não pôde vir é um também e também se sentimos ele. a falta dele e pronto, muito obrigada por tudo
2: e foi isto, e para a semana cá estás, espero Exatamente. que não fujas. André Antunes, é a tua vez, muito obrigado pela tua participação e este debate também interessante de ideias que houve em relação a este tema, mesmo não sendo a tua, a tua praia, com a Filipe e com os nossos uh, ouvintes. André, mais uma vez, obrigado uh, pela tua participação.
4: Olha, eu ia-te perguntar se havia espaço para destacar alguma coisa, tenho que -me, me despedir. Se for muito rápido, podes, já, já estamos para lá do tempo de qualquer das sinto formas. Sinto-me obrigado a fazer isto, uma claro. vez tenho a oportunidade de me expor para mais pessoas, eu queria destacar o aniversário, o 25º aniversário do Grupo Folclórico e Humanitário do Conselho de Zimbra, o qual eu presido, não é, essa, não é, essa, não é por isso que, que me exponho aqui, é mesmo pelo simples facto de uh, ser ainda o único grupo folclórico ativo na nossa freguesia, a Filipe uh, não tem conhecimento, mas o folclore aqui na vila onde tu estás hoje teve bastante importância para a socialização e para que as pessoas mais antigas que aqui vivem se conhecessem naquela altura, portanto havia cinco grupos, hoje infelizmente só há um uh, e eu enquanto presidente tento, tento ao máximo uh, desenvolver o associativismo aqui na Quinta do Conde e deixava-te o desafio, uh, um dia que, que acho que seja o conteúdo ideal até para agarrar uh, pessoas mais velhas, uhum. um, convidares uh, o grupo folclórico, para, grupo folclórico Humanitário do Conselho de Zimbra para fazer, uh, fazer uma entrevista, ou o que é que tu... Estou aqui a tentar vender o meu peixe. E acho, acho isto porquê, é. Filipe? Deixa-me justificar sim. porque é que eu tento vender o meu peixe. Eu não me orgulho de ser o, o mais novo dirigente associativo do, do Conselho, ou se calhar do distrito. Não me orgulho nada disso. Eu tenho 21 anos e, e presido esta associação. Não me orgulho porque eu gostava que tivesse mais jovens da minha idade a serem interventivos da mesma forma e que a não extra... deixar os hábitos e costumes morrer, não é? Exato, e dar-te a curiosidade, Filipe que o nosso grupo tem 55% de jovens, Ok Portanto, entre os bom. 4 anos até aos 35 é okay. um dá surpreendente sim, sim, então não, não. Portanto, é verdade o folclore não é para os velhos claro, como se pensa, não é? <risos> como, como se diz e um dia as caixas que seja o conteúdo sim, sim. ideal para, para desenvolveres ou agarras uh, público mais, uh, mais mais velho, vá Uh, fica, Tenho muito interesse nisso Fica à vontade porque os costumes Por acaso é, é um período do, do, Da história de Portugal Que não está, bastante, não está bem desenvolvida uhum. Que é os finais do século XVIII Inícios do século XX em termos De, de povo, portanto, o que se sabe Nos cadernos de história é como é que vivia a elite O povo não se sabe muito uhum. portanto, claro. Não há a explicar como é que eram os costumes As tradições dessa altura, as danças A cultura uh, e, a, e eu tinha uma pergunta para te colocar Uh, como, é que, como é que tu trabalhando nesta área uh, e avaliando o conteúdo que é exposto pelos teus colegas, uhum. portanto youtubers, uh, instagramers, uh, malta que mexe mais com o facebook, como é que tu achas que a cultura popular portuguesa podia okay. se desenvolver através deste meio do digital?
5: Ah, olha, era, acho que era um, era um ponto em que, por exemplo, seria muito... Agora falaste nos youtubers, eu imaginei logo os youtubers uh, a irem explorar essas áreas. E eu acho que era uma, era uma forma muito gira, se bem que eles não têm só público português, eles têm muito público do, do Brasil, aqueles, estou a falar dos youtubers, aqueles com números grandes muito dimensões. grandes, com grandes dimensões, um, mas acho que podiam dar destaque às nossas coisas tão portuguesas. Eu lembro-me de te ter estado em terras que se estava a perder, por exemplo, o arte de cesteira, que é uma arte do fundão, de fazer cestos. Havia naquele momento só três cesteiros uh, e são os três, eram os três já muito, ve muito velhotes. E ele disse que nem os netos, nem os avós, ai, nem os netos, nem os avós, nem os netos, nem os filhos gostavam de tinham um interesse em aprender, eu acho que era muito giro pegar nestes, nestes nos, tanto nos meus colegas de trabalho como no, nos youtubers e no, nos influenciadores que por aí andam e desafiá-los a, a irem até às terras procurar estes hábitos e costumes antigos e estas, estas atividades de artesanato que, tão, que tanto identificam Portugal, eu acho que era uma coisa muito gira Bem, ganhavam... ou, até,
2: ou até quem sabe criar-se mesmo ou até uh, criar mesmo, uh, um espaço uh, para, exato, para isto exato, e pessoas que, que abordassem esses assuntos, uh, deixa-me só, tenho mesmo terminado. Vamos depois das
4: pessoas agradecer uh, ao Alexandre, à Catarina e em especial à Filipa por, por ter vindo aqui uh, ao Rédia Solta e a, a, a aproveitar o espaço que tenho porque sei que este, uh, este vídeo, portanto, o direto vai ser vi visto por mais pessoas. Eu quero agradecer do fundo do coração aos fundadores do meu grupo folclórico, do meu, do nosso, que é da nossa terra, uh, por terem criado esta, esta associação, este grupo folclórico, a todos os elementos que por ele passaram, porque sem eles sem o suor deles, sem o trabalho e o carinho que eles tiveram pelo nosso grupo, eu não tinha uh, a experiência que, que tenho hoje nesta área Obrigado. O André e uh, eu acho que o André tem de facto
2: um, o dom de aproveitar esta exposição pública, porque não deixa de o ser, um, para abordar estes assuntos que para ele são importantes, mas não só para ele um, e são assuntos que, que se calhar sem ele não chegavam à rádio não chegavam às pessoas desta forma Agora sim, dar um remate final a este Rédia Solta foi um programa espetacular Uh, e muito também pela presença de Filipa Poço, uh, ela que é de facto alguém de quem vamos ouvir muito falar num futuro muito próximo, eu acredito uh, Filipa foi um gosto ter-te aqui, mesmo uh, acredito que não havia melhor forma de iniciarmos as entrevistas no rédea solta e só espero que desse lado sintas também muita felicidade por ter estado aqui nestas duas horas uh, e agradecer-te de teres vindo de tão longe até aqui de teres aceito este desafio à primeira oportunidade, uh, de o teres agarrado desta forma tão especial, uhum. uh, agradeço do fundo do coração uh, teres estado aqui e teres partilhado esta experiência comigo.
5: Eu sei que não tenho muito tempo para, para vos agradecer, mas olha, gostei muito desta experiência e gostei muito da forma como fui recebida por vocês. E São jovens, são próximos da minha idade, não é? Não são assim, não são os bebés ao pé de mim um, e são. Tem uma personalidade que já se vê muito pouco hoje em dia, que é a ambição e o querer fazer coisas diferentes, que hoje em dia infelizmente já se vê muito alguém que arranja um trabalho e prolifica, ou alguém que estuda e prolifica e não tem atividades, nem sequer informar sobre, sobre as coisas da, da nossa atualidade. Isto é muito interessante ver isto em vocês e vocês mesmo assim, sou, ainda assim são muito próximos da minha idade, portanto ao Filipe, ao Saramago e ao uh, André e à Catarina eu quero, não, não, não errei nos nomes um, quero agradecer o vosso convite e dizer que gostei muito de estar aqui com vocês e espero ter contribuído de alguma forma uh, para o vosso programa e para, para, para vos ter uh, um, uh, para vos ter contribuído para o vosso programa e para vos ter ensinado alguma coisa, sim. se bem que eu não ensino nada a ninguém e quero agradecer também, Filipe uh, pelo livro da, da Fátima Brinca e também deixar um beijinho para a Fátima Brinca ir a ler este livro um, que tem os títulos bastante apetecíveis destas pequenas histórias
2: e as histórias são deliciosas e tu vais perceber isso com o tempo. Alexandre, vira para mim para eu agora sim despedir-me dos, dos nossos ouvintes quero agradecer a todos aqueles que deixaram os comentários no uh, Facebook, queria só ler muito rapidamente os últimos uh, portanto depois da Cátia foi a Sara Maria de Abreu que diz, boa noite gente linda, um, graças a Deus existem jovens como o André André, um beijinho para ti uh, Helena Cordeiro, verdade, foi mesmo um programa espetacular diz a Helena Cordeiro, muito obrigado Helena por ter estado a ouvir, um grande beijinho para si um, e depois a Sara a concordar com algo que a Helena disse, foi neste caso que o programa foi muito bom. Agradecer então não só a estas pessoas que deixaram os seus comentários mas uh, ao Rui, à Helena ao João, à Alice, ao Aires e à dona uh, e aliás, estou me esqueci de alguém Ajuda Fátima Brinca? Já Fátima Brinca, exato, que deixaram o seu contributo via telefone uh, e é o que podem fazer também todas as quartas-feiras aqui no Rádio Solta, já sabem. Uh, www.radioqc.com para, para quê? para ouvir este programa Rédia solta todas as quartas-feiras às 21 horas até às 23 aqui na Rádio da Quinta do Conde, apresentado por mim Filipe Carmo e pelo André Diniz, que hoje não esteve mas que para a semana cá estará em força e hoje em uh, um, grande, um grande abraço para ele também uh, e foi isto, muito obrigado mais uma vez à Filipa pelo programa espetacular que nos proporcionou ao ponto de serem 23h30 e, e ainda estarmos à conversa, portanto, muito obrigado a todos é. foi um programa espetacular, adorei e para a semana cá estamos com mais uh, um Rédia solta preparado para si em casa muito obrigado e até para a semana